2: einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Am Wochenende ist rennfrei, deswegen ist Hörerstammtischzeit, der dritte Hörerstammtisch. Und mit mir das Ganze veranstaltet quasi Christian Nimmervoll, der Chefredakteur von Motorsport Network Germany. Hallo Christian. Hallo Kevin. Wir haben heute wirklich volles Haus. Erstmal begrüßen wir ganz herzlich zum ersten Mal hier im Podcast den Videoproducer vom Motorsport Network Germany. Ihn kennt ihr aus unseren Livestreams, die wir an den Rennwochenenden regelmäßig machen. Und den solltet ihr jetzt auch mal im Podcast hören, Daniel Windolf. Hallo Daniel. Gute Kevin, grüß dich. Und dann kommen wir zu unseren Hörern und wir beginnen mit einem Hörer, der sich per E-Mail bei mir gemeldet hat. Und das könnt ihr ja machen. Ihr könnt uns über Facebook kontaktieren, über Instagram oder eben über E-Mail. Alle Kontaktdaten gibt es in den Shownotes. Helmut ist da. Hallo Helmut. Ja, hallo Kevin. Schön, dass du dich gemeldet hast. Ich bin gespannt darauf, was du heute für Themen mit dabei hast. Ebenso wie äh, ein Hörer aus unserer Facebook-Gruppe Starting Grid F1 Fans, Robert. Hallo Robert. Hallo. Und aus unserer Telegram-Gruppe und er hat ein Thema mitgebracht, was, äh, glaube ich, äh, ja, heiß diskutiert werden wird hier. Äh, Tim ist da. Hallo Tim.
1: Hallo Kevin. Hallo an die Runde und hallo an die Hörer.
2: Um euch mal so ein bisschen vorzustellen, fangen wir mal mit dir an, Helmut. Ähm, wer bist du, was machst du und was war dein erster Kontakt zur Formel 1?
0: Also ich bin Jahrgang 68, ähm, ich bin amtlicher Tierarzt und meine erste Berührung mit der Formel 1 war der Feuerunfall von Niki Lauda auf dem Nürburgring. Oh. Da muss ich ähm, sieben Jahre, acht Jahre alt gewesen sein, wenn ich das richtig im Kopf habe und zählen kann. Und äh, ich weiß nur noch, dass meine Mutter zu mir kam und sagte, wir müssen jetzt alle für Lauda beten. Das war so meine erste Berührung mit der Formel 1. Und aktiv, Zuschauer und verfolgt äh, habe ich die Formel 1, als, als wir Satellitenfernsehen bekommen haben und Eurosport mit John Watson auf Englisch die Formel 1 übertragen hat. Und äh, da bin ich eben sozialisiert worden äh, mit Senna, Prost, Piquet und Menzel, dessen großer Fan ich eigentlich immer war.
2: Jetzt muss ich mal fragen, also deine Mutter kam zu dir und, und sagte, wir müssen jetzt für Niki Lauda bitten. Also waren deine Eltern auch schon große Formel-1-Fans? oder?
0: Nein, also es gab ja zu der Zeit ja auch gar keine Formel-1-Übertragung im Fernsehen. Es wurde, soweit ich mich mal erinnern kann, eine spätere Erinnerung, Einmal der große Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring übertragen, das war so meine erste Fernsehübertragung. Da ist, glaube ich, Striebs dritter geworden, wenn ich mich richtig erinnere. Das war so meine allererste Erinnerung. Aber äh, Fans kann man nicht sagen. Und Mein Vater war immer sehr autoaffin ähm, und das hat mich natürlich auch ein bisschen gepackt.
2: Robert, wie sieht es bei dir aus? Was machst du so und was war dein erster Kontakt zur Formel 1 und wann?
3: Äh, ja, ich bin Lehrer für Mathematik und Physik und mein erster Kontakt, also ich bin 30, ist äh, mit Michael Schumacher auf jeden Fall und Damon Hills in meinem Hinterkopf, da war irgendwie von einem Kumpel, von meinem Vater mal Mechaniker, aber ähm, eigentlich meine Eltern hat es nie interessiert Formel 1 und ich habe es auch nie geguckt wirklich in der Zeit, sondern da habe ich Erinnerungen an den Italienurlaub, weil da einem jeder über den Kopf gestreichelt hat und Michael Schumacher gesagt hat. Das ist so meine Kindheitserinnerung. Und so Formel 1 gucken habe ich im Studium angefangen mit Vettel eigentlich erst. Und das ging dann in das, also dann kam ja auch der Michael Schumacher zurück zu Mercedes und dann ging das über in die Mercedes-Ära, und äh, dann war ich quasi angefixt und dann kam der Podcast dazu. Ja, und seitdem wird es immer schlimmer. <lacht>
2: <lacht> ähm, du bist Physikärer. Ich hört Lehrer. nicht auf. <lacht> es gibt ja auch unendlich Content aktuell. ne? Also, ja, genau. also Es wird ne, immer dichter auch einfach ja. der Content. Ja, es gibt ja immer mehr Podcasts, auch deutschsprachige. Also ich finde es auch total toll, was ich, ich, ich glaube, ich, ich wage jetzt einfach auch mal zu behaupten, dass es auch ein bisschen an Starting Grid liegt, dass so viele weitere deutschsprachige Podcasts dazugekommen sind von Fans, die das machen. Ähm, aber auch ähm, ja aus dem Journalismus, ja auch durch unsere Partnerschaft mit dem Motorsport Network Germany. Und ja, ich finde das gut. Das hält die Formel 1 irgendwo in den Köpfen und Ohren der Leute. Und so, so muss es ja auch sein, wenn wir schon kein, kein Free-TV mehr haben. Äh, Tim, äh, Free-TV ist ein Thema, äh, Pay-TV für dich heute auch. Aber bevor wir darüber sprechen, äh, gerne auch mal von dir. Was machst du so und ja wie bist du zu Formel 1 gekommen?
1: Also ähm, ich bin 32 Jahre alt, äh, arbeite in der IT-Branche. Und ähm, ich glaube, wie viele Leute bin ich äh, durch meine Eltern zum Michael Schumacher-Hype dazu gekommen. Ja? damals, als es losging mit Mi unser Michael, ja, ähm, seine ganzen Weltmeistertitel eingesammelt hat, war ich natürlich äh, zusammen mit meinen Eltern vom dem Fernseher mir das angeguckt. Dann habe ich das ganz viele Jahre aus den Augen verloren, hatte auch mit dem mit Rennsport so an sich gar nichts äh, zu tun. Habe dann vor ein paar Jahren angefangen, ähm, äh, ein bisschen Simracing am PC zu betreiben. Und äh, darüber kam dann zusammen äh, mit der mit der Drive to Survive Serie von Netflix äh, das neue Interesse an äh, der Formel 1. Und äh, ja, seitdem bin ich dabei. Und ähm, ich finde es halt auch gerade aus aus meiner äh, Sicht immer extrem interessant, wie das äh, so, so läuft mit der mit der Vernetzung. Also sowohl die Podcast wir haben hier Motorsport Total, das uns täglich ganz viele News serviert. Und ähm, das F1 TV, das uns ja mittlerweile ähm, gucken erlaubt, dass, äh, dass, auf das wir uns immer früher gefreut haben bei DF1 oder so, dass wir dachten: Oh, vielleicht wird das mal so cool. Und jetzt sind wir quasi in der Zeit. Das ist äh, interessant, finde ich.
2: Hat ein bisschen länger gedauert, als man vielleicht dachte. So, für deutsche Verhältnisse.
1: Ja, schon, aber, aber jetzt ist es da, ja.
2: ja. Äh, Daniel, du ja natürlich auch hier, frisch neuen Podcast dabei, man kennt deine Stimme, dein Gesicht ja aus den Videos bei, äh, auf den YouTube-Kanälen von motorsporttotal.com, formel1.de, bist du aktiv als Videoproducer, aber ja, auch äh, für dich natürlich die Frage, also die berufliche erübrigt sich, aber äh, wie bist du zu Formel 1 gekommen, was ist so deine erste aktive Erinnerung?
4: Ja, ich bin 31 Jahre alt und komme dann auch so genau in diese Schumi-Zeit rein. Also mein Vater hat immer Formel 1 geschaut und ich denke mal so 94-95 bin ich dann äh, bewusst auch am Fernseher gesessen, habe mit ihm geschaut und so meine erste Erinnerung ist irgendwie dieser Unfall von Schumacher und Till in Silverstone, das ist irgendwie sehr präsent bei mir hängen geblieben und ja, habe dann totaler Schumacher-Fan gewesen als kleiner Bub, Autogrammkarten gejagt und war dann 98 in Spa das erste Mal auch an der Strecke gewesen, wo er da mit drei Rädern zurückkam. Ja, und habe dann die Formel 1 eigentlich nie aus den Augen verloren und seitdem, würde ich sagen, fast jedes Rennen geschaut.
2: So, und jetzt kommen wir mal zum ersten Thema und das mache ich jetzt einfach mal auf, weil Christian, das hat dich zu einer Kolumne bewogen. Wir fangen mit dem Thema Political Correctness an irgendwie ein Stück weit. Helmut wollte das auch besprechen, aber auf einem anderen Kontext. Ich beziehe es jetzt erstmal auf Ralf Schumacher. Ja? Und da haben wir den Sky-Experten irgendwo mit drin, Christian. Es gab einen kleinen, kleinen Shitstorm gegen Ralf Schumacher. Was hat es denn damit auf sich? Ähm,
5: der Ralf hat gesagt ähm, beim letzten Rennwochenende über Zunoda einen Satz, den ich kann ihn jetzt gar nicht äh, ganz korrekt wiedergeben. Kevin,
2: hast du den zufällig vor dir liegen? Äh, er bekommt heute Abend kein Sushi.
5: Ja, also sinngemäß, genau. Yuki Tsunoda, weil er mit dem Renningenieur sich so ein bisschen gezofft hatte. Für den, für den Japaner gibt es quasi heute Abend kein Sushi, so ein bisschen eine augenzwinkernde Bemerkung. Und vor dem Kontext, dass Sky auch im Fußball das ja schon Thema war, wurde da direkt an einigen, von einigen Seiten diskutiert darüber, um Gottes Willen, darf man sowas sagen? Vielleicht sogar Ralf Schumacher in irgendeiner Form suspendieren. Und da dachte ich, ey, das kann wohl echt nicht wahr sein. Ja, also, ich bin, das muss man vielleicht dazu sagen, und da bekenne ich mich auch gern dazu, mit Sicherheit aus dem liberalen Spektrum, was das Politische betrifft, ja, und auch das Gesellschaftliche, wo ich drauf sehe, das gestehe ich auch gern ein. Aber das hier, und ich bin auch, was zum Beispiel Sprache betrifft und so, sehr auf der liberalen Seite und unterstütze fast alles, was so in Richtung Political Correctness geht. Aber. Wenn so ein Spruch ähm, schon diskutiert wird und allen Ernstes dazu führt, dass Leute meinen, ähm, der Ralf gehört da nicht hin, dann, also das hat mich sehr gestört, weil ich glaube, überhaupt nicht im Ansatz, erstens glaube ich, dass dem Zunoda das völlig egal ist, dass sich der gar nicht verletzt fühlt ähm, und ich glaube, dass Ralf das auch in keinster Weise äh, irgendwie äh, rassistisch gemeint hat. Jetzt gibt es natürlich das Argument, und das ist auch zu einem gewissen Grad zulässig, ähm, du musst nicht ein Rassist sein, äh, um rassistische Inhalte preiszugeben, zu teilen, wie auch immer. Da gibt es ja auch gerade bei euch in Deutschland mit Maßen äh, und der Fridays-for-Future-Tante, wie heißt sie? Tante ist auch schon schwer. Äh, Luisa Neubauer. Luisa Neubauer, genau. Ähm, so Also, das kann man alles diskutieren ähm, und gerade im Zuge dieser Diskussion war auch ein sehr wichtiges Argument, das mal gefallen ist, ähm, dass auch der Kontext, wer etwas sagt, wahnsinnig wichtig ist und ja, vor allem im Hintergrund kann ich überhaupt nicht verstehen, dass da jetzt ein, auch nur im Ansatz eine Art von Shitstorm entstanden ist gegen Ralf Schumacher. Und das habe ich auf meiner Facebook-Seite, Formel 1 in mit Christian Nimmervoll, habe ich dem mal einen Beitrag gewidmet, wie ich das sehe.
2: Robert, ich möchte dich da gerne mal aus der Position auch des Lehrers mal zu fragen. Also, wenn du dir jetzt vorstellst, welche Jahrgangsstufen hast du so?
3: Äh, ja, alles von 5 bis Q2. Also, Q2 okay. ist in NRW die zwölfte Klasse. Uh, ja, Gymnasiallehrer, also mal so, mal so, also alles, prinzipiell.
2: Wie stehst du also zu diesem Thema? Also, wo ja gerade auch Jugendliche ähm, zu einem Sprachgebrauch irgendwie ähm, ja, geleitet werden sollen, der fair ist, der vernünftig ist. Äh, wenn du jetzt sowas hörst, mal sowohl aus der Sicht des Lehrers als auch aus der Sicht des Fans, wie nimmst du sowas wahr?
3: Ja, man ist schon getriggert auf Sprachsensibilität. Das ist auch im Unterricht ein großes Thema, sprachsensibler Unterricht. Äh, dabei geht es sicher nicht hauptsächlich um Diskriminierung, aber generell muss man als Lehrer ähm, oder Lehrerin ähm, äh, immer Ziel auch aufpassen, was man sagt. Und zum Beispiel, wenn ich das gesagt hätte, was Ralf Schumacher gesagt hat, das wäre auf jeden Fall nicht in Ordnung gewesen in meiner Rolle, zumindest auch aus Sicht von den SchülerInnen und ähm, auch aus, nicht aus der Sicht von Eltern. Also als Lehrer kann man sich das nicht erlauben, ob man jetzt, wenn man in so einer Videoübertragung, wenn man das eben sagt, weil das eben so zu seinem privaten Sprachgebrauch gehört, dann kann ich eigentlich nur verstehen, wenn man eben kritisiert, dass er diesen Sprachgebrauch nicht filtern kann für diese Live-Übertragung, wo so viele Leute zugucken. Also das muss ihm einfach klar sein, dass das passiert, wenn er das so sagt. Ja, ob er das privat macht, ist die eine Sache, aber es müsste ihm klar sein, dass das passiert.
2: Helmut, jetzt bist du eine ganz andere Generation, vielleicht eine Generation, in der es normal war, noch sowas zu sagen. Wie siehst du das jetzt aus der heutigen Warte und, und wie sehr muss man da, also muss man da als Ralf Schumacher dran denken und als Sender dann auch im Nachhinein sich irgendwie erklären für sowas?
0: Also ich sehe das sehr ähnlich wie Robert. Dass das nicht gerade die intelligenteste und cleverste Kommentierung in diesem Zusammenhang war, sehe ich ähnlich. Dass man personelle Konsequenzen oder gar eine Suspendierung von Ralf Schumacher fordert, halte ich natürlich für übertrieben. Ich denke, sowas sollte man intern in der Nachbesprechung mal ansprechen und sagen, dass der Ralf da bitte schön ein bisschen aufpassen soll, sowas zu sagen, weil das durchaus auch eben andere Leute verletzen kann.
2: Nein, nun ist es ja durchaus so, dass wir, also wir schreiben ja hin und wieder mal während der Rennen auch, äh, so überzeugt bist du ja vom, vom Kommentatoren, du, Ross Schumacher sowieso nicht, ne?
4: Ja, also ich finde, dass sie in den letzten Rennen doch einige auch einfach Fehlinformationen preisgegeben haben, was jetzt aber nichts zu der Sache, zu dem Thema hier tut. Ähm, hätte sich Ralf Schumacher besser informiert, hätte er gewusst, dass Snoda viel lieber italienische Küche mag als Sushi. <lacht> <lacht> also meine Meinung dazu ist einfach, solange es den Yuki Snoda selbst nicht beleidigt hat, muss man die Sache auch nicht heißer reden, wie sie ist.
5: Wenn sich andere Leute darüber aufregen, obwohl sie gar nicht betroffen sind, dann ist das denn ihre Sache. Ja, das ist übrigens, Kevin, wenn, wenn ich das noch einwerfen ja, darf, klar. das finde ich auch ein sehr wichtiger Punkt im Zusammenhang, wenn wir reden von Kontext. Ja? Ähm, das Essen von Zunoda war jetzt sehr häufig Thema. Dass da mal eine flapsige Bemerkung dazu kommt, ähm, das ist naheliegend. Ja? Ich glaube, das ist, war überhaupt nicht ähm, irgendwie abgezielt drauf, davon abgesehen, dass ich auch kein rassistisches Motiv davon erkenne, wenn jetzt jemand sagt, um Gottes Willen, der Österreicher esst Käsekräner Da, da würde ich mich auch nicht beleidigt fühlen. Ja. Ähm, also, das, Aber das vor dem Kontext, dass das eben gerade Thema war, finde ich, das relativiert es halt nochmal und kann ich kann ich wirklich nicht verstehen.
2: Tim, ähm, nun ist es ja so, dass es nicht der erste Shitstorm Richtung Sky ist und deswegen würde ich ganz gerne mal mit deinem Thema aufmachen, ähm, das Thema Werbung im, im pay -TV. In unserer Telegram-Gruppe bist du einer der der Redelsführer, wenn es darum geht, das zu kritisieren. Vielleicht kannst du deinen Punkt mal so ein bisschen ein bisschen ausführen und dann, ja, gerne könnt ihr dann auch untereinander in die Diskussion dazu kommen. Ja, das
1: Thema ist ja, äh, jetzt gerade auch noch, wo äh, Sky Alleinhalter der Rechte ist, hat man ja in Deutschland erstmal gar keine andere Möglichkeit, die Formel 1 zu gucken, als über Sky. Ähm, ich persönlich äh, habe es jetzt letzten Monat nutzen müssen, weil mein F1-TV während des Rennens immer abgeschmiert ist. Das ist auch ein anderes Thema. Das war auch schon ein paar Mal Thema in der Telegram-Gruppe, dass die technische Stabilität da äh, nicht so gut war. Und habe mir deswegen Sky-Ticket geholt. Ja. Sky-Ticket kostet für einen Monat 30 Euro. 30 Euro. Ja. Das ist eine Menge Geld. Ähm, dürfen wir nicht vergessen. Und ich persönlich gucke da jetzt nur Formel 1 mit. Und ähm, ich gucke auch nur das Qualifying und das Rennen. Vielleicht zappe ich mal in eins der Trainings rein, ähm, aber in der Regel ist es Qualifying und Rennen. Und wir hatten auch schon mal hier im Podcast, war auch schon mal das Thema, dass ähm, beim Qualifying Werbung gemacht wird. Und äh, da haben sich Leute darüber aufgeregt. Aber das wurde auch explizit äh, von Sky nicht ausgeschlossen, dass da Werbung gemacht wird. Also von daher geschenkt. Ja. Ähm, aber wenn ich ein Rennen gucke, und dann mittendrin eine Imbildwerbung von 1 von 1 oder was war's Deutsche Vermögen mit Mick Schumacher kommt, dann frage ich mich schon, hey, also ihr kriegt schon eine Menge Kohle von mir, muss das jetzt noch sein? unabhängig jetzt davon, dass diese Vorabwerbung in den Vorabberichten auch total anstrengend sind. Ich weiß nicht, wie oft ich äh, den Kimi jetzt noch da durch die ja. äh, Gebirgsstraße fahren sehen muss. Da, also das kann ich schon mitsprechen. Ja? Das äh, ist nochmal so ein anderes Thema und ähm, das kann ich halt absolut nicht verstehen. Ja, ich bin, ich würde, ich bin ja bereit. Ähm, äh, wenn ich irgendetwas kostenfrei nutze, dass sich Dinge über Werbung finanzieren. Ja, Alles, was man macht, äh, muss ja von irgendwas finanziert werden, wie auch zum Beispiel dieser Podcast. Ja, ähm, Das ist ja dann auch vollkommen okay. Aber wenn man zur Kasse gebeten wird, dann ist es meiner Meinung nach guter Stil, wenn man dann an der Stelle auch nicht äh, so von Werbung untergebuttert wird. Oder ich sehe ich das alleine so? Was ist eure Meinung dazu?
2: Ja, wer möchte. Einfach frei ja. rein.
3: Ich kann da auch was zu sagen. Ich mache mir da auch viele Gedanken drüber, über diesen ganzen äh, Output von Sky. Und zwar zur Werbung sehe ich das ähnlich wie du. Ich frage mich auch immer wieder, wie man so viel Geld verlangen kann und dann so viel Geld, äh, so viel Werbung schalten trotzdem kann. Äh, die Antwort ist relativ einfach. Äh, die haben halt so viel geboten für die Lizenzen, dass sie es irgendwie da reinkriegen müssen. Aber ich finde es auch irgendwie unfair. Ähm, mich stört, aber ich hoffe, das geht nicht dann zu weit weg. Dann können wir gerne zur Werbung zurückkommen. Ich finde eigentlich so die Performance von der ganzen äh, Berichterstattung und dem Kommentatorenteam nicht ausreichend für den Preis. Aber da will ich jetzt, ein sorry, wenn ich das sprenge, Tim, dann nehme ich mich erstmal zurück. Ähm, da,
1: dazu ganz kurz. ja. Ähm, ich habe natürlich jetzt nur den Vergleich Sky Ticket. ja. Aber du hast jetzt gerade davon gesprochen, dass die die Lizenzen teuer eingekauft haben. Ja, das mag sein. Ähm, aber war der Einkauf der Lizenzen jetzt dreimal so teuer wie im letzten Jahr? Weil letztes Jahr habe ich zehn Euro für die gleiche Leistung bezahlt, bezahlt. ja. Und mir ist klar, dass äh, Sky jetzt noch andere Angebote aus der Sky Ticket hat. Aber das ist jetzt die Ansicht von mir. ja. Also, Und ich finde, die kann man auch durchaus da vertreten. Weißt da einer mehr? Kevin, du? Du vielleicht?
2: Ich bin hier gerade nebenbei die Preise mal am Suchen dafür. Also ich will euch mal so einen Eindruck geben, was so eine L-Werbung kostet. Interessiert euch das? Ja. Ja, also, selbstverständlich. Also eine L-Werbung, als der sogenannte Superframe, nach dem Zwischenzeitraum zwischen Park für me und der Siegerehrung kostet 443.415 Euro brutto. Nur mal so als als, als das sind
1: die Overlays, ne? also die als L quasi. Genau, das Bishops, sind die,
2: die als L, die L rein Das sind in Bildwerbung. Ja, genau, genau. Ich, ich versuche gerade mal rauszufinden, was denn Wo,
5: Woher hast du denn diese Info, Kevin? Die
2: Mediadaten von Sky. Das sind ja alles Mediadaten. Ich könnte es ja auch, die, wir könnten theoretisch ja auch Werbung schalten, wenn wir die Kohle hätten. Mhm. Äh, ich schaue gerade mal, was das Live-Frame Genau, so, das Live-Frame äh, während des Rennens kostet 77.444 Euro pro Wochenende. Pro Wochenende. Also innerhalb der Rennen und innerhalb der Qualifyings. also das sind die 15 sekunden l werbung die, die du, Tim, so äh, monierst, die während der Session kommen.
1: Ja, ich meine, müsste man jetzt natürlich mal, man könnte das jetzt ja hart klein zusammenrechnen, wie viel laufen da so im Schnitt Absolut. und wir rechnen das wieder gegen, wir haben ja hier einen äh, Mathematiklehrer gegen die, die Anzahl der Werbung pro Rennen oder pro Session <lacht> und dann könnte man mal gucken, wie das Verhältnis steht, aber ähm,
3: ja.
1: gefühlt ist es immer noch zu viel Werbung, meiner Meinung nach. Und da gerne ein
3: Projekt draus machen und dann
1: <lacht> Ja, du kannst das ja mal deinen Schülern als Hausaufgabe geben. Das ist ja dann so Outsourcing, ja. Die müssen ja, genau, sich das, das Rennen angucken. Ist, genau. Und wir haben dann beim nächsten Mal die passende Statistik dazu.
2: Fun Fact am Rande, der Superspot, ne? Wollt ihr den mal hören? Der Superspot, das ist ja immer der, der ganz kurz vor Rennstart kommt jetzt mittlerweile. 1.096.230 Euro brutto. Ja, nicht schlecht. Das ist mal, da kann man mal... Da kann man mal werben, ja. Also für, für,
5: für immerhin also für wie oft oder für einmal oder wie. Also wie Rennen oder wie ist das?
2: Das wird hier jetzt nicht so klar, ob das dann vor dem, also für das Ganze ist oder nur für ein Rennen. Es kann halt sein, dass es äh, nur ein Rennen ist.
5: Okay.
0: Immerhin gibt es noch einen Vorteil gegenüber der Fußball-Live-Übertragung von Sky, wo pro Halbzeit immer auf irgendein neues Highlight bei Sky von den Moderatoren hingewiesen wird. Ja. Zum Glück machen Sascha Roos und Ralf Schumacher das nicht und weisen nicht auf die neue Sky-Serie oder auf das Topspiel der Woche hin.
2: Ja, gut, das, das stimmt, das machen sie nicht. Aber ich kann, also ich habe mir da nochmal viele Gedanken drum gemacht, auch nachdem Tim da so eifrig drüber geschrieben hat. Ähm, also, erstens. Ich gucke es ja auf UHD, da hat man diese L-Werbung gar nicht. Also das ist ja auch ganz komisch, dass es da nicht ist, aber im normalen Sky Sport F1-Feed ist es da schon. Ich, ich komme da einfach von einer anderen Warte und sage, okay, ich kriege das wahrscheinlich gar nicht so wirklich mit, aber wenn ich mich da wirklich aktiv reinversetze in jemanden, der, der bewusst sagt, okay, ihr sagt mir hier, ihr seid werbefrei, aber gleichzeitig macht ihr wirklich zigmal Werbung, also die Werbung aus dem Qualifying, die kennt man ja mittlerweile, also zwischen den Sessions. Das ist ja wie bei RTL mit, mit Boxen. Ja. Also ich kann auch dafür schon mehr Leute sagen, ja gut, aber dann soll es einfach weiterlaufen über F1 TV und dann äh, sehen wir dann die Bilder aus der Boxengasse. Ähm, während der Rennen ist es halt tatsächlich so, dass es mir dann, als ich drüber nachgedacht habe und ich wusste, Tim kommt in die Sendung, habe ich am Sonntag ganz besonders drauf geachtet und dann äh, habe ich auch extra bei Sport F1 geguckt, um das mal wieder zu sehen und dann ist mir auch gefallen, wie sehr mir das dann doch auf den Sack geht. Also wenn ich aktiv dran denke, ist ganz witzig, dann geht es mir auf den Geist. Wenn ich nicht dran denke, denke ich, okay, geht auch wieder weg. Das ist ganz interessant. Also also
1: du sagtest gerade, du hast UHD, das heißt, du hast da irgendwie einen anderen Vertrag auch mit, mit den Sky-Leuten, nehme ich mal an. ne?
2: Ja gut, ich zahle die 5 Euro mehr. ne? Damit ich, damit ja, guck mal,
1: aber das ist, ja, dann ist das ja, also irgendwie ist ja okay, dass du weniger Werbung hast an der Stelle, wenn, auch wenn du mehr bezahlst. Aber ich als jemand, der quasi ja, nur das deswegen guckt, das ist irgendwie echt schon irre. Ne?
2: Ist wirklich. Also ist, große, großen Ärger gab es ja auch für die Werbung im freien Training, also vor der Saison, ähm, dass da halt äh, zwei 60 Sekunden oder sowas laufen. Auch da kann ich jeden verstehen, der sagt, okay, ähm, sie sagen einerseits keine, Re keine Werbunterbrechung im Rennen. Das, ist, das sind halt sehr kleine Details, die sie da auspacken. Also auch die Werbung, die ich eingesprochen habe, einige Male, ähm, da sage ich ja auch nur, keine Werbeunterbrechung im Rennen. So, Ich meine, das ist halt auch kein, kein so sauberer Stil, sage ich mal. Verstehe ich auch. Ich verstehe den Ärger einerseits. Manchmal denke ich aber auch, okay, äh, kann man sich nicht über andere Sachen mehr aufregen. So, also es ist Boah, ist Darf ich vielleicht noch die die Sicht, also ich
5: möchte mich da grundsätzlich gar nicht zu so einmischen, weil wir ja auch bekanntlich an, an, das kann man auch ganz offen sagen an der Stelle, weil wir ja auch einen Werbevertrag haben mit Sky, also Sky wirbt bei uns, aber aus der Sicht des Medienschaffenden das möchte ich jetzt ganz wertfrei sagen. Ja, ich verstehe den, den Ärger über die Werbung. Ähm, aus der Sicht des Medienschaffenden möchte ich dazu sagen, dass du halt irgendwie schauen musst, wie du dein Angebot äh, auch kommerziell sinnvoll so gestalten kannst, dass es für dich als Unternehmen Sinn ergibt. Ansonsten würdest du das ja nicht tun. Ja? Also ganz klar ist das, Kai macht das nur, weil sie Geld damit verdienen können. Dann da stehen dann auch Arbeitsplätze draus und so weiter. Also das, das wollen wir mal nicht ganz vergessen. Ähm, die, der springende Punkt ist letztendlich, solange es Sky nicht irgendwas falsch vorgaukelt, ähm, was, was irgendwie ähm, in falsche Tatsachen führt, ist es jedermanns freie Entscheidung. Genauso wie wenn du in einen Laden gehst, ob du das Ding jetzt kaufst oder nicht. Wenn du nicht zufrieden bist mit dem Produkt, dann kaufst es halt nicht. Ja? Ich verstehe natürlich, dass das unbefriedigend ist für Formel 1 Fans, ähm, wenn du sagst, okay, dann kann ich es aber sonst nirgends sehen. Das ist scheiße und das würde ich auch sehr enttäuschend finden. Also so gesehen verstehe ich den Ärger total. Ich glaube aber nicht, dass man es wirklich Sky per se zum Vorwurf machen kann. Ähm, was man vielleicht ein bisschen kritisieren kann, ist, dass sie halt ähm, in ihrer äh, in ihrer Werbestrategie gesagt haben, so, wir sind werbefrei explizit im Qualifying und im Rennen. Und natürlich haben sie da nicht extra betont im freien Training, aber schon. Ja? Also das, ja. Ist jetzt auch nicht, nicht äh, illegitim, weil sie haben keine falschen Behauptungen aufgestellt, aber das, das waren, natürlich hat das ein paar User, ob jetzt gerechtfertigt oder nicht, in die Irre geleitet. Ähm, aber ganz grundsätzlich philosophisch, ja, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, wenn du in den Laden gehst, musst du nichts kaufen. Das ist, der, das ist der grundsätzliche Punkt. Ich glaube, der Ärger von Fans entsteht dadurch, weil du keine Alternative mehr hast, ähm, was anderes zu machen. Aber das ist nicht die Verantwortung von Sky, das ist eigentlich die Verantwortung der Formel 1.
2: Wir machen jetzt mal eine kurze Pause. Ganz, ganz kurz. Wir sprechen da gleich direkt weiter, bringen noch einen anderen Punkt mit rein, um das Ganze so ein bisschen breiter aufzufächern und dann äh, natürlich auch noch andere Themen. Heute beim Hörerstammtisch bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Der dritte Hörerstammtisch. Wir sind gerade beim Thema Sky, Werbung und der Art und Weise der Kommunikation. Tim, ähm, da, das ja, da das ja auch dein Punkt ist, also die Kommunikation von Sky, das ist ja tatsächlich auch was, wo ich mir jetzt immer mehr Gedanken drum mache, weil man ja auch ja, gehofft hat eigentlich, dass das Angebot, was Sky liefert für Formel-1-Fans ja ungefähr eigentlich F1-TV gleicht. Ja, also da hat man ja auch äh, vor, also als bekannt wurde, dass Sky exklusiv wird, hat F1TV gesagt, F1TV wird Teil äh, des Sky-Sportpakets. Sport ähm, Und ich finde, wo ich den Riesenpunkt geben würde, ist, also die Kommunikation nach außen ist halt schon teilweise echt schwierig, ne?
1: Ähm, ja, da hast du natürlich äh, schon mit Recht. Vor allem, ich weiß nicht, wenn du dieses diesen UHD Receiver hast, da äh, kannst du da zwischen den Kameraperspektiven und sowas hin und her schalten wie bei F1 TV.
2: Ja, kann ich. Aber das Ding ist, das läuft natürlich über die Internetleitung. Ne? Also du hast halt schon dann diesen Versatz. Also während ich bei, also okay, vielleicht ganz kurz. Also wenn ich auf dem, also ich habe Satellit. Ähm, wenn mhm. ich auf dem normalen F1 Channel bin, bin ich glaube ich zeitgleich oder relativ zeitgleich. Mit UHD bin ich ein bisschen hinterher. Und wenn ich über die SkyQ-Plattform gehe und dann zum Beispiel Pitlane-Channel mache oder halt in die äh, Onboards will, dann bin ich natürlich noch mal ein bisschen hinterher.
1: Nicht, naja, äh, aber gut, das merkst du ja nicht. Du kannst ja nur ein also du guckst genau. ja wahrscheinlich nur eins auf einmal. Du oder kannst oder nur so.
2: eins auf einmal gucken. Das ist auch noch. Ja, das, eben, ist, das ist auch noch. ich, also ja, ja. Äh,
1: ich habe natürlich auch über das, äh, über das Internet geguckt, da ein Delay drin. Das ist, äh, ist halt äh, einfach da, ja. Aber das ist ja nicht so das Problem. Also nicht so für mich. Äh, du meintest jetzt aber gerade eben auch schon mal, dass äh, das ist halt immer so eine Momentaufnahme, wo es einen stört, wenn diese Werbung kommt. Ja? Ja. Und äh, deswegen fällt das natürlich auch im Telegram-Chat auf, weil das ist ja auch der direkteste Kanal während genau. des Rennens. Weil, ja? wenn du es da gerade guckst, du hast dich jetzt zwei Wochen beispielsweise gefreut auf ein Rennen und du sitzt da am Sonntag, total geil, willst jetzt ein geiles Rennen sehen und dann siehst du schon wieder Kimi durch die Serpentinen. Ja? Oder Mick Schumacher, oh Gott, oh Gott. Das ist halt immer.
2: Ähm, wie, wie geht denn das dann für euch? Ähm Daniel, du vielleicht zum Beispiel mal ähm, dieses generelle Angebot des Pay-TV, der es hier Exklusivrechte hat. Wir haben jetzt sechs Rennen hinter uns. Ich finde auch da kann man natürlich mal so ein Stück weit eine kleine kleine Bilanz ziehen. Wie gefällt dir das Angebot? Und äh, bist du aus Fansicht vielleicht auch äh, ja? Also was ist so dein 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 Gefühl, wenn du jetzt an die Berichterstattung von Sky denkst? Oh Gott, die Leute denken, es ist wieder ein Sky Werbe-Podcast. Um Gottes Willen. <lacht>
4: Ja, also ich gucke halt ähm, Formel 1 auf Sky schon ziemlich lange, muss ich sagen. Hat es mir auch deswegen dann irgendwann mal Sky geholt. Gut, habe auch viel Fußball geschaut und hab mir dann irgendwann mal, ist schon wirklich lange her, so ein Sky All-Inclusive-Paket, wo alles drin ist, geholt. Und was die Kosten angeht, weil es irgendwie schon länger, weil ich ja so ein langer Kunde bin, zahle ich 30 Euro für alles. Also das ist eigentlich ganz nett, sage ich mal. Was jetzt aber die Berichterstattung angeht, muss ich sagen, fand ich es irgendwie früher besser. Also ähm, Max Sura, mag mir verzeihen, ist zwar oft unser Experte, ich fand ihn damals manchmal gar nicht so gut, aber jetzt so im Vergleich zu Ralf, muss ich sagen, war Marc Sura mir dann doch angenehmer, als Kommentator auf jeden Fall und auch als Experte. Und finde einfach, dass sie in letzter Zeit einen schlechteren Job machen. Ich fand auch früher Sascha Groß besser. Es sind einfach so viele, wir haben ja auch schon drüber geschrieben, Kevin, einfach Fehlinformationen oder einfach ganz falsche Sachen, die sie im Rennen erzählen. Das geht mir halt nicht im Kopf. Das ist denen ihr Job. Und da kann ich auch erwarten, und auch Zuschauer, die halt viel Geld dafür bezahlen, dass da Leute sitzen, die das Rennen im Überblick haben, die wissen, was geht ab, die das richtig kommentieren und auch ja, einfach auf der Höhe sind. Und dann nicht, ich glaube, bei Monaco war es, wo sie sich da Espresso bestellen und gar nicht mehr bei der Sache sind und Position komplett verdrehen im Rennen. Also das hat mich schon ziemlich gestört, muss ich sagen. Und ich will mich nicht ganz täusche, haben sie auch jetzt beim baku rennen gesagt, dass Perez 26 Punkte bekommen hat wegen der schnellsten Runde. Was soll das?
2: Ja, hat er ja, glaube ich. Hat er doch wirklich, oder? Hat er nicht diesen einen Punkt bekommen, weil Verstappen nicht in den Top 10 war und er die nächst schnellste Runde hatte? Also die Regel
4: wäre mir neu. Wenn man die Punkte zusammenrechnet, seine 69 ist sie auf jeden Fall, hat er heute, hat er
2: 25 Punkte bekommen. Naja, wenn er diesen schnellsten Punkt bekommt, hat er natürlich 26 bekommen, ne? das stimmt schon. Aber weiß okay. ich gerade selber, also ist mir, ist mir durchgegangen in dem Moment, ich war so gehypt von diesem Sieg, ja, ich habe ich gar nicht mehr auf Sascha Roos gehört, was er da gesagt hat. Robert, ist das denn so ein bisschen das, was du mit Qualität vorhin meintest, so insgesamt?
3: Ja, also für mich ist es so, so ein RTL-Gefühl stellenweise, nur manchmal sogar noch schlimmer. Also ich sitze da wirklich und rege mich auf, das hatte ich mit einem User aus der Facebook-Gruppe auch. Also das ärgert mich einfach, weil ich sitze da mit meinen Zeiten, ich gucke mir die Zeiten an, gucke wie schnell fettel ist, ich kriege das ja auch gebacken. Und das hatte ich auch mit dir schon mal, glaube ich, bei Twitter besprochen. Dann müssen sie sich halt jemand Dritten holen, der das im Blick hält und nicht einen, irgendeinen Leo Lackner, den ich liebe oder den wir lieben, der mal dazu geschaltet wird, sondern wie bei Sky UK, der sich einschaltet, wenn er Analysen hat, der aktiv den zuspielt. Ja, also, weil das wäre ja dann so jemand wie ich als jemand, der nicht kommentiert, der alles immer im Blick hat, die Zeiten guckt, fette, fett, die Pace. Und dann äh, einfach so Input, so welchen, den ich mir die ganze Zeit denke. Und wenn dann das noch, was die dann sagen, falsch ist im Vergleich zu dem, was ich äh, denke und auch rechne im Kopf die ganze Zeit, dann kriege ich halt die Oberkrise einfach nur. <lacht> ja? Und das ist für mich halt nicht das Geld wert, letztlich unterm Strich, dass ich bezahlen müsste, wenn ich nicht Sky Go hätte. Ich zahle Sky, äh, ich zahle F1 Pro, ja, für, äh, TV Pro äh, habe ich noch Glück, dass ich das noch fünf Jahre habe, ähm, aber ja, also ich kann es nicht verstehen, wenn man da Geld bezahlt, ich würde dafür kein Geld bezahlen, so könnte ich es eher mal sagen, mhm.
2: ja. Er ist ja auch völlig legitim, also das ist ja im Endeffekt die Freiheit, die jeder hat. Äh, genau, es muss äh, keiner. Genau, ja. es, muss, es muss niemand, es sind übrigens 25 Punkte, die, die Paris bekommen hat, ich habe das gerade nochmal nachgeguckt auch. Ähm, Helmut, wie nimmst du so eine Diskussion wahr? Also, wo, wo guckst du überhaupt?
0: Ich gucke über Sky, und ähm, mir fehlt auch ein bisschen so Regelsicherheit und ähm, ähm, ein gewisses Grundwissen bei den beiden Kommentatoren. Besonders übel aufgestoßen ist es mir beim letzten Wochenende, wo eine halbe Stunde sie diskutiert haben, ob es überhaupt einen Restart am Ende geben wird und ob Reifen gewechselt werden, welche Reifen, ob alle irgendwie neue Reifen kriegen oder welche aus dem Portfolio. Wobei mir schon ganz klar war, Rote Flagge, drei Rennen vor Schluss. Es wird ein Neustart geben und jeder darf Reifen wechseln. Das war mir nach 60 Sekunden klar. Ähm, die beiden Kommentatoren brauchen dafür eine halbe Stunde.
2: Ja, ich habe es ja auch schon mal gesagt. Ich finde Sascha und Ralf, das ist zwar sehr sympathisch, aber äh, naja, ich finde Sascha und Timo besser. Nur <lacht> so als Beispiel. Ich fand auch eine Fett als Experte sehr, sehr gut. ja Da stehe ich vielleicht... Äh, Ziemlich alleine auf weiter Flur, aber diese Ruhe, die er reingebracht hat, äh, tut vor allem Sascha Roos gut. Also, das ist, also ich, ich schätze Sascha sehr und das. das
4: äh Mittlerweile höre ich mir sogar lieber den englischen Kommentar. Ich finde, die Jungs gehen richtig ab und die haben richtig viel Ahnung.
2: Ja, das machen ja viele. Also ich glaube, die meisten, die auf F1 TV Pro gucken in Deutschland, gucken es vielleicht sogar auf Englisch, würde ich sagen. Ohne es zu wissen. Robert, guckst du auf Englisch oder auf Deutsch, wenn du auf äh, TV Pro guckst?
3: kommt auf meine äh, Auffassungsvermögen an. Ich muss mich sehr viel konzentrieren, dass ich da mitgehen kann mit dem englischen ja. Tempo. Also mal so, mal so. Tim, vielleicht, Tim, wenn, Entschuldigung, Cam, vielleicht darf ich einfach sagen, ich finde die Sky
5: Hi. UK Übertragung ist eine der besten Sportübertragungen überhaupt. Also die Tiefe, die sie gleichzeitig aber auch mit Unterhaltsamkeit und Humor schaffen, finde ich hervorragend. Das ist die also die legen wirklich die Benchmark. Und die betreiben halt auch einen völlig irren Aufwand
2: dafür. Aber Chris,
3: genau, aber das kann ja nur die Messlatte sein für äh, Sky Deutschland, da wenigstens in die Richtung zu arbeiten, weil sie haben ja einen Partner, der zeigt, wie es geht.
5: Okay, ja, das stimmt, wobei da ich, also da muss ich Sky Deutschland ein bisschen verteidigen. Ja. Das ist so, es trifft Bayern München ähm, auf, keine Ahnung, irgendeinen Zweitligisten, ja. Ja, das Budget
3: ist wahrscheinlich immens und im Vergleich. Richtig,
2: ja. Und die, die Manpower, also Sky UK Unfassbar. bringt Sky UK bringt ungefähr, also jetzt mal so gefühlt 40 Leute an die Strecke. Sky Deutschland 4. Also das ist, nicht, das ist nicht übertrieben. Also bei Sky Deutschland sind der äh, der Aufnahmeleiter, Sendungsleiter, Kameramann ein oder zwei, wenn es gut läuft zwei, das sind vier. Sascha, Ralf, Timo, Peter sind acht. Also die machen das mit, mit super wenigen Leuten. Klar sitzen in München dann noch welche. Ne? Aber, äh, Wie sind da die Preisstrukturen im
3: Vergleich in England? Muss man da auch tiefer in die Tasche greifen, um das zu bekommen?
2: Also in England ist es nochmal so ein bisschen anders gestaffelt. Da holst du quasi über Sky, kannst auch dein Telefon und Internet holen. Und die Basispreise sind höher. Also du zahlst insgesamt mehr für natürlich auch irgendwo gefühlt mehr Content nochmal so drumherum. Also Sky UK hat ja nochmal ganz andere Zugänge und bucht halt einfach mal für einen Tag eine Rennstrecke und lässt Martin Brundle in alten Formel-1-Autos darüber fahren. Ne? Das macht Sky Deutschland natürlich nicht. Also muss, muss man aber auch dazu
5: sagen, um das ein bisschen in Kontext zu
2: setzen, dass
5: der, der deutsche Markt generell einer der schwierigsten ist für Paid-Content. Ja, da, da sind wir ähm, da ist der deutsche Markt äh, mit Sicherheit der, der die schlechtesten Raten hat sozusagen in anderen Märkten. Und England ist da mit Sicherheit wiederum am anderen Ende des Spektrums. Da ist es sehr, sehr üblich, äh, für Content zu zahlen, sei es Online-Webseiten oder auch Fernsehen, Pay-Per-View und solche Geschichten. Das Man kann das, glaube ich, nicht ganz vergleichen. Die, die Bereitschaft der Kunden äh, für, für guten Inhalt zu zahlen ist in anderen Ländern viel größer als in Deutschland. Weiß ich auch deswegen, weil wir das mal sehr konkret untersucht haben. Äh, auch bei uns äh, kann man, muss man kein Geheimnis draus machen. Natürlich haben wir immer wieder mal über das Modell Paywall oder Teil-Paywall oder wie auch immer nachgedacht, ähm, sind aber immer wieder zu dem Schluss gekommen, dass der deutsche Markt das nicht hergibt.
2: Ja, wir haben ja aktuell zum Beispiel auch eine, eine Hörerumfrage laufen, ähm, tatsächlich. Ähm, und da haben wir auch die Frage gestellt, ob ähm, die, die Leute Geld ausgeben würden für, für Podcasts. Also das wäre natürlich im Rahmen von, von Sportpodcast.de logischerweise. Und da war die, die wirklich große Mehrheit bei Nein. Also die würden nichts ausgeben dafür. Wobei, da halt muss
5: man aufpassen bei Umfragen. Ja, wenn, wenn du jemanden fragst, würdest du für was zahlen? Ich was weiß. Das kriegst du, glaube ich, jeder Nein. <lacht> ich habe die Umfrage nicht mal gesehen.
2: Wo Wir haben sie ganz schön oft gepostet, auch heute noch auf unseren Social Telegram? Media Kanälen. Bei Telegram ist sie gepinnt, ja.
1: Ah, oh, okay. Nein, habe ich
2: nicht... Verschwund, verschwunden in den ganzen Pint-Posts. Pint aber kannst, kannst du mal gucken dann. Kannst du noch ja, machen. Läuft ja. noch bis Freitag um 23.90. Ja, Uhr. ich, ich würde dafür bezahlen. <lacht> okay.
1: Werbefrei. <wärme> okay. <lacht> ähm,
2: aber komm, schließen wir das Ganze mal ab. Also wenn ihr wirklich noch Wünsche äußern könntet. Ich meine, vielleicht hören sie zu, vielleicht auch nicht. Aber dann habt das mal vielleicht auch ähm, rausgelassen. Tim, also wenn du dir was wünschen könntest von den Kollegen dort, was noch besser laufen kann, unabhängig davon, ob du dafür zahlen würdest oder nicht. Also das ist das ist jetzt zweitrangig. Wenn du einfach nur über Qualität und Co. nachdenkst, was, was sind so Wünsche an Sky, die du hättest?
1: Ja, ich finde, äh, der Christian hat ja eben schon mal gesagt, dass sie da versuchen, äh, Geld mitzuverdienen. Ja? Dann sollen die da einfach zwei Abos machen. Ja? Eins mit Werbung für Preis X und eins für ohne mit Preis Y. Ja, das kann ja nicht... Ein Ding der Unmöglichkeit sein. Ne? Mhm. Dann bin ich schon damit so weit d'accord. Ja? Das Problem, das man da jetzt noch hat mit den mit den Moderatoren, ähm, ich weiß nicht, ob man das so äh, ohne einen Wechsel der Leute äh, geregelt bekommt. Ja? Ähm, wahrscheinlich wird sich da jetzt ja auch in den nächsten Rennen nicht viel daran ändern, ähm, also ich bin sowieso eigentlich relativ zufrieden. Klar sind da mal immer diese kleinen Fehler, aber die stören mich jetzt nicht so sehr, wie mich die Werbung stört, ehrlich gesagt. ja. Weil die telegram truppe die betreibt ja immer so gute Aufklärarbeit während der Rennen. Ja. Da brauche ich ja eigentlich gar keinen Kommentator
2: noch. Nee, tatsächlich. Also was, was so community stärker angeht, ist das natürlich wertvoll. Ne? Also das hat halt nicht jeder. Also so eine Telegram-Gruppe oder die Facebook-Gruppe, wo man sich halt gegenseitig dann halt Fehler äh, aufklären kann. Ähm, Robert, hast du noch irgendwas?
3: Ja, das habe ich eben schon gesagt. Mein Wunsch ist, dass sie einen starken Lackner haben, sage ich mal, der sich reinschaltet, der da rein reden darf, wenn die gerade zum Beispiel langweilig sind, nichts zu erzählen haben, äh, freundlich auf Fehler hinweisen oder auch einfach sagen, ja, der fährt jetzt die Pace, dann ist der wahrscheinlich da. Also einfach so ein Sidekick wünsche ich mir.
2: Dann gehe ich mit Helmut. sehe ich,
0: gen ja. seh ich genauso. Ich denke mir, die brauchen einen Nerd an ihrer Seite, der regelsicher ist, der auf die Zeiten guckt, der den mal auf die Schultern klopft und sagt, hier, das stimmt nicht, sondern so sind die Regeln oder Ähnliches.
2: Daniel?
4: Mir ist gerade ein Gedanke gekommen, der geht in eine ganz andere Richtung, ähm, auch nicht ganz uneigennützig für unsere Arbeit, Christian. Ich fände es irgendwie cool, wenn man so sagt, okay, ähm, Sky live, Sie sagen auch immer, es ist noch einmal live, wer das nicht möchte oder sich nicht leisten kann, dass man irgendwie ein Modell entwickelt, wo man sagt, okay, am Dienstag, am Mittwoch nach dem Rennwochenende, wenn das eh nicht mehr so aktuell und akut ist, kann man das vielleicht irgendwie, das Rennen sich auch dann anschauen als Nicht-Sky-Kunde irgendwo irgendwie oder man stellt, sag ich mal, so eine Redaktion wie uns Material zur Verfügung vom Rennen, wo dann wir zum Beispiel wir Analysen nicht. machen können mit Bewegtbildern <lacht> und halt, ja, dass das halt dann jemand anderes übernehmen könnte, sage ich mal, der dann vielleicht auch mehr Lust hat darauf und ja, ist es ist halt dann nicht mehr so ganz so aktuell, aber derjenige, der keine Werbung möchte oder sich es gar nicht kaufen möchte, kann das dann vielleicht dann ein paar Tage später sich alles anschauen.
5: Das ist natürlich ein frommer, frommer Gedanke, aber ähm, ja. marktwirtschaftlich halt schwierig. Weil würdest du, als nehmen wir mal HM, wenn du sagst, okay, bis Freitag habe ich meine Kleider nicht verkauft, ab Montag gibt es die gratis so ungefähr. Ähm, ich ich glaube, ja, halt die für aus, aus kommerzieller Sicht, ich finde es schade, aber aus kommerzieller Sicht kann ich verstehen, dass die das nicht machen.
2: Fun Fact: übrigens noch am Rande. Äh, viele fragen sich ja, wo gibt es eigentlich diese langen Zusammenfassungen, die Sky versprochen hat? Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal aufgefallen ist. Also habt ihr euch schon mal gefragt, wo kann ich eigentlich, wenn ich das Rennen mal verpasst habe, diese halbe Stunde Zusammenfassung sehen, die sie mir versprochen haben? Ist das schon mal jemand mitbekommen?
5: Nee. Also ich habe mal eine gesehen, bei mir läuft der Sender manchmal einfach so nebenbei. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wo das war.
2: Das verstecken sie auf ihrem SkySport.de, äh, auf der Webseite. Das machen sie nicht bei YouTube. Also wenn ihr mal diese 30-Minuten-Zusammenfassung sucht, geht einfach mal auf SkySport.de. Und da ist es dann in den Videos, Formel-1-Videos versteckt. Dass das wiederum ist auch so ein bisschen, äh, das finde ich auch ein bisschen schade, dass sie das so verstecken. Also ich habe immer das Gefühl, die verstecken diesen Formel-1-Inhalt, um zu kaschieren, dass sie nicht genug Inhalt haben. Also der mm, auch
5: aber das ist, also ich 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 habe mir eingebildet, dass das irgendwo im, auf einem Sender auch war. Ähm, wenn nicht, wenn es um Online geht, das kann ich schon verstehen. Hier kann ich die Perspektive des Medienschaffenden geben, weil wenn du auf YouTube Content äh, raushaust, gibst du natürlich das ganze Geld YouTube ja Das monetarisiert unfassbar viel schlechter, als wenn du das auf deiner eigenen Plattform laufen lässt. Aber
2: dann sag es doch, Christian. Die sagen äh, es ja das nicht. Das ist mal. ein
5: anderes Thema. ja Das kann ich nicht fürs Gleich sprechen.
2: Das meine ich ja. Die sagen es ja nicht. Wo kann ich diese 30 Minuten Zusammenfassung sehen? Wann kommen die F1-TV-Inhalte? Wann kommt mehr Archivmaterial? Das ist etwas, also das kreide ich den schon an. Und das stört mich auch, weil letztens wollte ich irgendwie, keine Ahnung, altes, äh, selbst Aserbaidschan-Rennen. Der Aserbaidschan-Rennen der letzten. Drei Jahre, ja, also die müssten doch da sein, so gefühlt. Also, das sind so Sachen, okay, äh, irgendwo muss es dann auch mal irgendwann kommen, so meiner Meinung nach. Also dann, dann bist du halt äh, die Heimat der Formel 1, aber irgendwie mit abgespecktem Inhalt und das finde ich ein bisschen schade. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann wechseln wir das Thema mal, kommen weg von PayTV und von Sky und zu einem anderen Thema, dann ist Helmut dran, bin gespannt, was er mitgebracht hat, bleibt also dran, hier beim Hörerstammtisch bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de, Kevin Scheuren hier für euch, Christian Nimmervoll lässt sich, lässt grüßen ja, und ist für heute Ausgeschieden aus der Sendung Daniel Windolf, ist aber da vom Motorsport Network Germany ebenso wie unsere Hörer Tim Robert und Helmut. Und Helmut, du hast zwei Themen mitgebracht, mit welchem möchtest du anfangen?
0: Fangen wir mal mit der Political Correctness am Boxenfunk an. Ja. Und zwar wird oft auch, auch hier in diesem Podcast angemerkt, dass manche Sprüche am Boxenfunk äh, unpassend waren oder übertrieben waren. Und das sehe ich eigentlich fast immer anders, denn das sind Leute, die stehen unter Adrenalin, die kommunizieren mit ihrem Team oder mit der Rennleitung und die meckern halt auch mal zurecht über ein Auto, was nicht abgestimmt ist, die meckern mal zurecht über Gegner, die sich unfair verhalten, die meckern auch zurecht über eine verpatzte Strategie. Oder aus deren Sicht eben. Und genau das ist doch eigentlich die Würze, wenn jemand mal da Emotionen zeigt, als wenn wir immer dieses weichgespülte, geschulte Medienblabla auch dann auch noch im Boxenfunk hören müssen während eines Rennens.
2: Ich weiß, worauf du hinaus willst. Wir hatten ja vor kurzem diese Diskussion um Lewis Hamilton. Ich glaube, das ist so ein bisschen genau. der, der Auslöser gewesen. Ähm, ja, habe ich mir auch noch mal Gedanken drum gemacht. Finde ich immer noch scheiße von ihm. Weil, ähm, ja, Adrenalin hin oder her... Was mich stört, ist dann bei Lewis Hamilton, und da kann ich dann auch wiederum die verstehen, die Lewis Hamilton heuchlerisch finden, ähm, dass er diese sehr harte äh, Blame-Policy eigentlich führt. So Und äh, da vielleicht auch hin und wieder mal darüber wegschaut, dass er vielleicht auch selber mal Fehler macht oder nicht, nicht am Limit ist. Ja, und dann finde ich das halt, dann passt es nicht zu dem, was er manchmal nach außen hin projiziert. Verstehst du, was ich meine? Also diese Doppelmoral, -Doppel die er dann manchmal hat. Ich glaube, das ist das, was viele Fans stört und mich in dem Fall ein bisschen gestört hat.
0: Ich sehe das nicht als Doppelmoral. Ich glaube einfach, dass äh, welcher von den Top-Fahrern der Geschichte war denn wirklich sympathisch zu Beginn seiner Karriere? Ein Senna es angeeckt hm, ja. mit seinen Sprüchen. Ein Michael Schumacher war nicht pflegeleicht. Ein Max Verstappen ist nicht pflegeleicht. Und wenn ein Lewis Hamilton auch mal sein Team kritisiert, ähm, auch vielleicht übertrieben, dann ist das für mich völlig in Ordnung und hat einen großen Unterhaltungswert für mich.
2: Das stimmt. <lacht> Unterhaltungswert hat es. Äh, ja, Tim, äh, wie, wie siehst du es?
1: Ja, also ich, mir wird da auch fast zu viel gewesen drum gemacht. Also ich habe mich jetzt auch eben bei der Sache mit dem Ralf Schumacher zurückgehalten. Das ist ja fast ein ähnliches Thema, ja. Ähm, der ist ja auch dafür bekannt, dass er dann öfter mal solche äh, Dinge sagt. Ich erinnere nur an den, früher hatten wir den Dicken vorne beim Boxenstopp stehen, den man nicht so leicht umfahren kann, ja, wenn man genau. in die Boxengasse kommt. Ja. Ähm, es ist für mich auch ähnlich, wie der Helmut schon sagt, das ist so eine Momentaufnahme, ja, das sind Top-Leistungssportler. Und wenn die, die wären nicht da, wo sie sind, wenn die nicht äh, ein gewisses Engagement hätten und natürlich sind die voller Herzblut dabei und dann kommt das da halt mal raus. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch ein bisschen recht mit der Doppelmoral, ja. Ähm, das ist schwierig. Ich glaube, da, da, da kann man, das ist so eine Fragestellung, da gibt es kein Schwarz und Weiß, da gibt es so graue Abstufung irgendwo.
2: Ja, das stimmt. Also vielleicht muss ich da auch nochmal selber ähm, das Ganze vielleicht ein bisschen zurückfahren. Daniel, wie stehst du dazu?
4: Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt nur um Hamilton ging oder auch ja, um du andere Fahrer. Du kannst
2: alles. Also okay. ist
4: grundsätzlich Ganz so. allgemein war das gemeint. Genau. Alles klar. Also was ich zum Beispiel finde, ist, ich finde es genial, wenn Fahrer da Emotionen zeigen und ich finde es überhaupt cool, dass sowas im Fernsehen gezeigt wird. Früher gab es das ja gar nicht, sowas zu hören während dem Rennen. Ich finde das überragend, sowas. Auch wenn man jetzt mich mal so, äh, sich jetzt manchmal so mit Schumacher anschaut, wie der doch vor der Kamera so, so ein bisschen all ist und will, will nichts Falsches sagen. Und als er dann mal beim Funk jetzt in Baku mal richtig äh, dann auch aus sich rausgekommen ist während dem Rennen, das fand ich mal eine ganz andere Seite von ihm. Und ich glaube, man sollte ihn öfter, so. Also er sollte öfter einfach mal er selbst dann nicht immer so versuchen, ja, irgendwer zu sein, den er sei, oder wo Leute von ihm erwarten, dass er das ist. Deswegen finde ich so Emotionen im Boxfunk immer richtig gut. Und was jetzt Hamilton betrifft, ja, das sind für mich keine richtigen Emotionen, die er da zeigt. Das ist manchmal halt, ja, ich will da nichts falsch zu sagen, aber so ein bisschen heulsus, ja. Und meine Reifen sind schlecht und dann wird die schnellste Runde direkt hingezaubert. Und das Team wird dann oft, ich, ich stellt das Team immer so dumm da zum Teil. Und Mercedes ist, in meinen Augen sind seit Jahren mit Abstand das, Cleverste Team auch, die haben ganz, ganz wenig Fehler gemacht in, über einen ganz langen Zeitraum und ihm auch viele Titel beschert und dass er sich halt immer so dumm da stehen lässt, das finde ich irgendwie nicht gut.
0: Aber ist es nicht umgekehrt auch so, dass eventuell durch den Druck, den Hamilton macht, auch ein Team ähm, nach vorne kommt? Ich glaube, dass eben Fahrer, die auch in Besprechung intern mehr Druck machen und mehr fordern, auch erfolgreicher sind. Und warum soll er das nicht auch während des Rennens äh, auch mal dem Team Feuer unterm Hinter machen, wenn er unzufrieden ist?
2: Geht so ein bisschen, ähm, äh, äh, geht das so ein bisschen in die in die Richtung, die du auch rein wolltest mit der mentalen Stärke, Robert, die, die so, die so ein Lewis Hamilton oder so ein Fahrer dann mitbringt, auch ähm, ja, das ist ja keine mentale Stärke, das Team vielleicht zu kritisieren oder so ein bisschen zu kitzeln, aber würdest du das da so mit einbeziehen, dass das dann tatsächlich was ist, was ein Team dann auch besser machen kann, deiner Meinung nach?
3: Ähm, also zwei Antworten. Ich meinte das damit nicht, <lacht> aber ich denke, dass das das Team anspornt, wenn er das im Boxenfunk sagt. Aber das führt jetzt nicht das auf das Thema, sage ich mal, letztlich. Ähm, ja. Wenn ich nochmal auf das von das Thema zu der Sprache am Boxenfunk, ähm, sind ja auch zwei Paar Schuhe, ob es jetzt Political Correctness-Sprache ist oder äh, einfach äh, Motzen um Schimpfen. Das eine gehört sich halt nicht und das andere diskriminiert halt gegebenenfalls. Mhm. Also das kann man, finde ich, schon äh, auseinandernehmen, das stimmt. dass man darüber streitet, ob der jetzt am Boxenfunk schimpfen darf was er meiner Meinung nach auf jeden Fall darf, weil das ist halt der Boxenfunk und das ist halt ein Luxus für uns, dass wir da reinhören dürfen. Das ist halt einfach ein Privileg in meinen Augen. Und äh, Aber da dann zum Beispiel äh, rassistische Dinge zu sagen, ist halt dann wieder nochmal ein anderes Level. so ne? Also für, ich finde, das kann man schon trennen, diese erste Frage vom am Anfang am Podcast mit dem Problem jetzt letztlich.
0: Da bin ich auch ganz bei dir. Und dann ist Political Correctness im Boxenpunkt vielleicht auch dann der falsche Ausdruck. Und gut, dass wir einen Lehrer dabei haben, der einen sprachlich dann genau einordnen kann. <lacht> ähm, Alles, gut. Alles gut. Sehr gut. also Völlig in Ordnung. Nur ein Beispiel von wegen übers team beschweren. Ich kann mich gut erinnern, 1993, Ayrton Senna im unterlegenen McLaren. Äh, ich glaube, es waren Ford-Motoren, äh, mit denen er äh, gegen die... Williams und Alain Prost noch vier Siege herausgefahren hat. Er hat ja nur einen Vertrag am Anfang, eine Million pro Rennen und hat das Auto immer, immer und immer schlecht geredet. Und er hat trotzdem vier Siege geholt in der Saison. Also das war auch ein Ansporn.
2: Sehe ich ein,
4: ja. ja. Gab es denn eine, Rassist eine rassistische Aussage am Funk irgendwann?
3: Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, aber ich wollte nur auf, also ich erinnere mich nicht, aber ich wollte okay. nur auf äh, die An Eingangsfrage hinaus, wo es ja letztlich äh, darum geht, äh, ging. Das soll nicht heißen, dass das, das will ich nicht diskutieren, aber diese Sushi-Essen-Geschichte ist so, nochmal ein okay. anderes Level, darüber zu streiten, als ob man jetzt am Boxenfunk schimpfen kann.
2: Okay. Helmut, kommen wir zu deinem zweiten Thema. Ähm, da hast du was mitgebracht, was sich so ein bisschen auf, auf die Zukunft eigentlich mehr oder weniger bezieht. Ne?
0: Ja, also ich glaube, dass viel diskutiert wird ja diese Saison, dass sich gerade die Wechsler in den neuen Teams oder Alonso als Kanbäcker immer noch sehr schwer tun. Das liegt aber auch daran, dass ich glaube, dass diese Fahrer eigentlich nur auf 2022 schauen. Und die haben alle gewechselt im Jahr oder zur Saison 2021, damit sie ein Jahr Vorlauf haben, um das Team kennenzulernen, um ein Auto zu entwickeln, das ihrem Fahrstil entspricht, das das Team im Laufe des Jahres dann kennenlernen kann. Und der Fokus von Vettel, von Alonso, von Ricciardo liegt definitiv auf 2022. Ich glaube, dass die versuchen, das Team äh, dahin zu bringen, dass sie ein Auto entwickeln, das ihrem Fahrstil entgegenkommt. Perez mag vielleicht die Ausnahme sein, weil wir da ein Team haben, was um die WM jetzt schon mitkämpft. Der muss quasi jetzt abliefern, was er auch am Wochenende getan hat. Aber die, die Fahrer, Vettel und Co., nenne ich sie mal, die gewechselt haben, denen ist, glaube ich, ganz klar, dass sie den Fokus nicht auf 2021 haben, sondern was die Ergebnisse angeht, definitiv nur auf 2.022 schielen.
2: Ist eigentlich ein valider Punkt ja auch in Bezug darauf, Tim, zum Beispiel, dass äh, ja Perez, in Gef glaube ich, der Einzige ist, der nur dieses eine jahr vertrag hat. Ne?
1: Aber ähm, ja. worauf willst du denn da hinaus? Also, dass sie dieses Jahr nicht 100 Leistung geben oder was willst du damit sagen?
0: Nein, ich glaube, dass man das Jahr 2021 in der Performance nicht überbewerten darf. Denn wir werden in ein, zwei, drei, vier, fünf Rennen einen Entwicklungsstopp bei den Autos haben, was dieses mhm. Jahr angeht. Ähm, und dann stecken die halt eventuell in einem Auto, was ihrem Fahrstil nicht zu 100 entgegenkommt. Und dann wird dann in den Medien, wird dann ein Alonso, dann wird ein Vettel, dann wird ein Ricciardo abgeschrieben, ähm, was meiner Meinung nach ähm, nicht passend ist. Und äh, deren Leistung wird teilweise zu schlecht bewertet. Weil ganz klar ist, die haben eventuell ein Auto, nehmen wir Ricciardo, das seinem Fahrstil nun gar nicht entgegenkommt. Und das wird sich diese Saison auch wahrscheinlich gar nicht großartig ändern. Ähm, sein Fokus wird sein, dass er ein Auto nächstes Jahr bekommt. Weil die oh. Basis äh, 2022, das ist eine Basis, wenn man ein Auto hat, die Regeln bleiben ein paar Jahre. Dann hat man ein Auto, was drei, vier, fünf Jahre eventuell einem Fahrstil entspricht. Und dann kann man auch richtig gute Leistungen zeigen. Aber das ist doch immer so, dass
1: die ein Auto bauen, also für zwei Fahrer. Ja, Klar kann das jeder anpassen. Und wie ist denn das bei Fahrern? die jetzt total gegensätzliche Fahrstile haben. Da wird das ja also nicht funktionieren. Oder sehe ich das falsch?
0: Das haben wir meiner Meinung nach letztes Jahr gesehen bei Ferrari. Mit Leclerc ja, genau. und äh, Vettel. Und da hat mal ganz klar, äh, Ferrari hat auf die Zukunft investiert und hat das ganze Jahr ein Auto äh, dahingestellt, was äh, definitiv Leclerc entgegenkam, wo Vettel nicht mehr klarkam. Aber meinst du denn,
1: dann würde, wenn jetzt, wenn wir jetzt mal Team McLaren ist, das, glaube ich eine, eine gute Sichtweise. Die sind ja relativ weit auseinander. Dann würde das ja bedeuten, dass die jetzt von Norris zu Ricardo hinentwickeln das nächste Auto.
0: Das ist eine gute Frage. Wer ist die Zukunft? Das ist eine sehr spannende Frage gerade beim McLaren. Nehmen wir mal Aston Martin. Da ist für mich ganz klar, dass man Richtung Vettel gehen wird. Weil der eben der vierfache Weltmeister ist und ganz klar den Nummer eins Status hat. Bei McLaren ist es ein spannendes Thema. Natürlich wollen die Ingenieure die ein Auto. Aber nicht
4: der Vettel zuerst.
0: Ja, das wird man sehen. Aber bei McLaren, also ich, andersrum: Die Ingenieure werden versuchen, ein Auto hinzukriegen, was beiden Fahrern entgegenkommt. Ja, darum man, ich mitgehen. Das ist auch ganz klar. Und wenn man die Fahrer, wenn man den Fahrstil kennenlernt und die Debriefings hat, dann wird man auch in der Entwicklung fürs nächste Jahr ein Auto haben, was für beide Fahrer passend sein wird. Wenn das natürlich so weit auseinander ist, dass einer leidet, dann ist es eine Entscheidung, die dann im Laufe des Jahres gefällt wird. Aber ich glaube, dass man jetzt ähm, Autos entwickeln wird für 2022, die beiden Fahrern entgegenkommt. Deswegen ist es kein Wunder, dass wir im Jahr 2021 so viele Wechselungen und Comebacks gesehen haben wie dieses Jahr.
2: Aber ist das nicht ein bisschen schwierig, weil eigentlich kaum einer der jeweiligen Fahrer mit dem anderen wirklich zu vergleichen ist? Also wen würdest du denn dann, wenn du jetzt ein Auto baust, das auf beide passen soll, Wie siehst du denn dann bei McLaren zum Beispiel hinten überfallen? Weil das kann ja nicht funktionieren, die sind ja nicht beide gleich im Fahrstil.
0: Ja, ich muss ein Auto bauen, was eben so eine weite Range hat. Das hm,
2: okay. gibt
0: es ja. Also es gibt ja Autos, die sind... Äh, gutmütiger, da kommen mehrere Fahrer mit klar und es gibt halt ähm, sie Red Bull. den Red Bull kann seit einigen Jahren nur einer fahren. So Und alle anderen tun sich schwer. Weil das ganz klar ein Auto ist, was zu 100% auf Verstappen äh, abgestimmt oder entwickelt wurde. Das wird auch so bleiben in den nächsten Jahren. Und ähm ist die Frage, ist ein Ocon oder ist ein Alonso die Nummer eins? Ist ein Vettel oder ist ein Stroll die Nummer eins? Ist ein Norris oder ein Ricciardo die Nummer eins? Das sind die spannenden Themen für
3: 2022. Aber deshalb gucken die ja eigentlich als Fahrer, wenn ich jetzt der wäre, der Vettel oder der Alonso, dann gucke ich ja, dass ich in dieser Saison meinen Teamkollegen besiege, damit die eher mein Auto bauen. So, ungefähr. Das sehe ich ganz genauso. ja. ja. Also klar, die haben sicher schon eine
4: langfristige, so einen langen Blick auf 2022 und 2023. Aber ich glaube nicht, dass sie deswegen dieses Jahr aus dem Fokus verlieren. Und ich glaube, die sind auch alle hochmotiviert, dieses Jahr Top-Leistungen abzuliefern und genau aus diesem Grund auch den Teamkollegen zu schlagen. Weil auch der Teamkollege hat ja die Langsicht auf nächstes Jahr. Der ist ja nicht anders. Nur weil das Team nicht gewechselt hat,
3: sind die Ziele ja nicht anders. Muss ja erstmal so gut sein, dass das Auto, was dein Vater bezahlt, in die Richtung des uns entwickelt wird. Na,
1: auf der anderen Seite, wo der Helmut einen Punkt hat, ist ja, wenn wir jetzt von Teams reden, die sowieso keine Chance haben, eine Weltmeisterschaft zu gewinnen, dann macht es ja wahrscheinlich mehr Sinn, tatsächlich ein Auto zu bauen, mit dem beide Fahrer besser klarkommen, damit ich mehr Punkte für die Konstrukteursmeisterschaft sammle, oder?
0: Ja, das sehe ich auch so.
2: Aber das ist ja dann eine interessante Frage. Gut, dass du diesen Übergang findest, Tim. Wie steht ihr denn dann zu diesem, ähm, ja, dieser Balance of Development, die sich dann ja auftut. Also könntet ihr euch vorstellen, dass wenn so ein Team merkt, oh, okay, viel nach vorne, viel nach hinten, oh, vielleicht geht noch was nach hinten am Ende, äh, ja, um sich dann am Ende mehr Entwicklungszeit raus äh, baldovern zu können. Also glaubt ihr, da denken die gar nicht drüber nach.
1: Ich glaube, das kommt auch auf den finanziellen Background des Teams an, ja. Hm. Ähm, je nachdem, wie, wie sehr bin ich auf das Geld angewiesen, das ich durch die Konstruktion SWM bekomme und wie realistisch sind die Plätze, die ich machen kann.
2: Ne? Aber diese Windkanalzeit, die du hast, ist natürlich schon, oder die du nicht hast, je weiter ah, ja, vorne okay, du stimmt. stehst, ja, das ist ja schon schwierig. Also ich finde, das ist, das ist so eine Neuerung, wo ich noch nicht so wirklich weiß, ob es den Wettbewerb stärkt für die Saison. Also zukünftig vielleicht schon, weil natürlich diese Teams, die weiter hinten sind, mehr Windkanal machen können, wenn sie denn das Geld haben, einen Windkanal zu bedienen. Also bei Haas stelle ich mir das ein bisschen schwer vor manchmal. Und andererseits willst du aber auch den Wettbewerb innerhalb der Saison doch aufrechterhalten. Und ich weiß halt nicht, wenn du, wenn du mit Aussicht auf das letzte Saisondrittel merkst, oh ja, wenn ich hier zwischen 5, 6 und 7 stehe, fahre ich mich ein bisschen zurück und vielleicht überholt mich der ein oder andere noch. Also ich meine, das sind eigentlich keine sportlichen Überlegungen. und Das ist jetzt auch nur in die Tüte gesprochen. ja. Aber ich weiß nicht, ob diese Neuerung wirklich den Wettbewerb innerhalb der Saison stärkt oder vielleicht sogar schwächt.
1: Naja, wieso sind das keine sportlichen Überlegungen? Also würde ich jetzt nicht so... Wegschieben die Gedanken. Ich glaube, das ist schon ein Punkt an der Stelle, ja.
2: ja es wäre es wär ja per se Wettbewerbsverzerrung.
1: Naja, das wäre das Ausnutzen der Regeln, genauso wie ein Flexi-Wing zu bauen. ja okay,
2: stimmt. Okay.
1: Also, ja, so
2: gesehen, so gesehen schon, aber irgendwie, irgendwie komisch über sowas nachzudenken.
0: Also, ich glaube, das ist eher eine Frage der strategischen Ausrichtung der Entwicklung, als äh, weniger einer strategischen Ausrichtung während eines Rennens.
2: Ja klar. ja, klar, aber du kannst ja mit der strategischen Entwicklung. Deine Strategie, also mit der strategischen Entwicklung in der Zukunft, die strategische Ausrichtung im Rennen so beeinflussen, dass du der strategischen Entwicklung in der Zukunft näher kommst damit. Also so ein blödes klingt, naja. indem du weiter hinten aber das, stehst. Macht,
0: das macht Haas ja zurzeit. <lacht> ja.
2: ja, pass auf, wenn die mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Geld von Mazepin da wirklich mal loslegen in den nächsten Jahren und Russian Time heißen, dann äh, ist da aber mal. Dann, dann haben
1: wir so einen Fahrer auf P10 und den anderen
3: auf P20 oder was.
2: Ja, gut, dieser, dieser zweite Fahrer wird dann nicht mehr mit Schumacher heißen. Der wird ja dann schon im Ferrari sitzen. Ach so. <lacht>
3: okay. Dann fahren beide Massepinnen die Autos. Ja!
1: Also, ja genau.
2: Das <lacht> Vater-Sohn-Duo in der Formel 1. Da ja. äh, muss der Stroller
0: aber
1: also Die Frage aber noch
2: ist, wer anschauen.
0: schneller ist. Danny Kwiat kommt wieder.
2: Oh ja. Oh, Dani Oder Kwiat. Petrov. Na gut, aber der ist ja, ja Bulgare. Der darf da nicht hin. Das soll ein Schwarzmann.
1: Schwarzmann. Ja, ich glaube, allgemein ist das ja. auch schwierig zu beantworten. Man kann natürlich nicht in die Teams reingucken, aber ich denke, das sind alles valide Argumente, die hervorgebracht worden sind, die sich die Teams <lacht> bestimmt auch überlegt haben. Ja. Dafür,
2: ist, dafür ist so ein Stammtisch ja da. Ne? Das ist ja so, ja, also ja. einfach diese, diese wilden Sachen auch reinzuschmeißen. Wir machen eine kurze Pause. Ja, oh, Helmut, komm, sag.
0: Ja, das ist auch noch ein noch Satz zu Mercedes. Auch das ja. ist ein Punkt, weswegen ähm, noch keine bottas Entscheidungen getroffen wurde. Denn solange Hamilton noch nicht einen Vertrag hat für 2022, wird man sich Bottas warm halten, weil man immer noch ein Fahrrad hat, der äh, das Fahrzeug weiterentwickeln kann.
2: Aber theoretisch könnte man ja Russell das auch zutrauen, das zu tun. Und dann einfach...
0: Wenn Hamilton am Ende der Saison sagt, äh, ich habe jetzt meinen achten Titel und das war's, ich nicht. dann äh, wird man mit Bottas und Russell fahren.
2: Ich glaube ja nach wie vor nicht daran, dass er aufhört. Ne? Weil noch er hat in sich
1: doch schon einmal verquatscht, oder?
2: Ja, es war relativ... Ja, irgendwas war da doch. Genau, er hat gesagt, wenn, man hört auf, wenn man irgendwie über seinen Peak ist und er ist jetzt am Peak. Das heißt... Und der hat sich ja noch mal verquatscht, mehrmals verquatscht eigentlich Ich bin nächstes ah, Jahr noch hier. Ich, ich glaube es auch nicht, ich glaub's auch nicht. Du hörst doch nicht auf.
1: Weißt du, der, der, der denkt ja wahrscheinlich auch ein bisschen in Rekorde, ja? sonst wäre er ja nicht da, wo er ist. Und ähm, der hat jetzt gesehen, wie schnell dieser Gigantrekord vom Schumacher gebrochen wurde. Und der wird alles dran tun, um das noch, so lange er kann und Bock drauf hat, äh, das, das weiterzumachen, oder? Und da immer noch einen draufzusetzen.
2: Vor allem, vor allem in der nächsten Autogeneration noch mal, ein Weltmeistertitel zu holen. Das ist schon prestigeträchtig, ne? Vor allem ist es eine ziemlich üble Leistung. Also das ist, ja. also wenn er das schaffen würde, okay, klar. Das musst du auch erstmal schaffen. Die Konkurrenz wird natürlich nicht schlechter. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, so ein Hamilton sagt ja auch nichts ohne Bedacht. Also auch dieses wie gesagt diese Codesprache im Boxenfunk wenn er sagt meine Reifen sind kaputt dabei ist das glaube ich einfach nur Code für ich kann jetzt ja, eigentlich noch so weiter sein, das muss mittlerweile Code sein ja, ja. Ähm, das ist also das wird ja wirklich sehr sehr interessant wir machen mal eine kurze Pause jetzt und dann äh, bin ich gespannt darauf was über was Robert sprechen möchte ich sehe hier seine Liste und mal gucken was er sich davon äh, aussucht also alle Themen werden wir wahrscheinlich nicht durchbekommen Robert aber äh, Bisschen was auf jeden Fall. Also bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr hört den dritten Hörerstammtisch hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Kevin Scheuren, bei mir Daniel Windolf vom Motorsport Network Germany und unsere Hörer Robert, Tim und Helmut. Und Robert, du bist jetzt dran, du hast zwei Themen auch mitgebracht und bin gespannt darauf, mit welchem du anfangen möchtest.
3: Ja, das Erste... Wäre, das habe ich bisher in dem Kontext noch nie besprochen gehört, in, also im Formel-1-Kontext, nämlich, oder vielleicht sogar im Sportkontext, die Frage, wie ihr das so findet, dass sehr viele Fahrer in einem Land wohnen, in dem sie in dem sie nicht geboren sind und auch nicht unter dessen Flagge sie fahren und jetzt vor allem in dem. Mit dem Auge darauf, dass sie dort dann auch keine Steuern zahlen, wo sie, für welches Land sie fahren und wo auch die Fans sich dann diesem Fahrer zugehörig fühlen. Also ein deutscher Fahrer, der nicht in Deutschland wohnt, vom deutschen System profitiert hat lange Zeit und dann eben aufhört, die Steuern dort zu zahlen, aber weiter als deutscher Fahrer antritt. Also was ihr davon haltet? Du so ein paar Beispiele anfahren, ja. da muss ich mich jetzt mal als unwissend
1: outen. Du meinst jetzt Nico
3: Rosberg, oder? Nee, viele. Also das, also die ähm, äh, Vettel wohnt in der Schweiz, äh, die äh, Schuhmachers wohnen in der Schweiz, wenn ich das richtig verstanden, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Rosberg natürlich, Monaco, wobei der ja tatsächlich fast Monegasse ist. Also die Eltern, der, der Vater ist ja da schon ewig. Also es ist schon, in meinen Augen, ich wüsste nicht, welcher Fahrer tatsächlich da die Hauptsteuer abgibt, wo äh, er für fährt, tatsächlich. Schale Leclerc. Ja, genau. Aber der ist, ist ja schön. dann ehrlich, der fährt ja dann für Monaco, Genau, das, da wäre ich jetzt auch
2: noch mitgekommen. Genau. Ich glaube, Yuki Tsunoda wohnt auch eigentlich noch in Japan. Aber ich bin mir, nicht, bin mir nicht ganz sicher. Der, Der muss jetzt straf nach
3: England ziehen. Der wurde jetzt strafversetzt nach England. <lacht> nach Italien. Nach Italien. Nach Italien, Zu Italien, nach Italien. Italien. Ah, okay. Ja, genau. Zu Franz. Aber das ist
2: Zum Marillenknödel essen. <lacht>
3: <lacht> ja, wenn wir
4: wieder beim Thema Sky, ich glaube, die haben nämlich gesagt, er muss so nach England gehen, weil Vereinser liegt aber nicht Ja, in da England.
3: ist auch, das weiß meine Quelle, ja, genau. Mhm.
2: Also ich finde, das ist wirklich ein interessantes Thema, weil... Im Endeffekt werden Formel-1-Fahrer ja auch wirklich, also das sind ja, sind ja Helden. Also es ist ja einfach so. Ne? Die fahren diese Autos, ähm, sie sind, äh, sind Menschen, die auch ihr Leben aufs Spiel setzen in diesen Autos. Ist ja tatsächlich so. Also aus dieser Warte, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir noch nicht so Gedanken gemacht. Und ich glaube, es ist auch, ich meine, mich erinnern zu können, dass ich mal mit meinem Vater eine Diskussion hatte über Michael Schumacher, da muss ich wirklich ganz, ganz tief graben gerade, wo es wirklich auch darum ging, dass ich es nicht verstehe, weil er ja in der Schweiz wohnt, dass er hier so ein riesen Buhai um ihn gemacht wird. Aber da war ich noch relativ jung und in meiner äh, Anti-Schumacher-Phase, die hatte ich auch mal, muss ich ehrlicherweise zugestehen, ähm, wo mir dieser Schumacher-Hype ein bisschen zu groß wurde. Ich hatte dann keinen wirklichen Lieblingsfahrer zu dem Zeitpunkt, aber mir ging dieser Schumacher-Hype auf den Geist dass ich da eine kleine Diskussion mit ihm hatte und mich da auch so ein bisschen drüber aufgeregt habe. Bei mir war es immer so ein bisschen eher äh, beim Boxen tatsächlich, die Klitschkos. Warum auch immer, ich fand das irgendwie immer ganz komisch. Aber das hat was anderes auch, glaube ich, zu tun, weil die haben noch was, was anderes gemacht. Okay, wie seht ihr das denn in der Formel 1? Also was, was ist so euer, de denkt ihr über sowas nach? Ist das ein Thema für euch? Das ist immer interessant. Also
0: ich glaube, dass das persönlich menschlich nachvollziehbar ist, dass man dahin geht, wo man wenig Steuern zahlt. Das ist aber eine Systemfrage. Das betrifft ja nicht nur Sportler, Formel-1-Fahrer, sondern alle Superreichen mehr oder weniger, die dorthin gehen, wo man weniger oder gar keine Steuern zahlen muss. Das ist eine gesamtglobale globale. Herausforderungen, ein einheitliches Minimumsteuersystem auf der zivilisierten Welt zu schaffen. Und da gibt es ja durchaus Bestrebungen politisch, das zu machen. Aber das sind natürlich sehr, sehr dicke Bretter, die man bohren muss, um das durchzukriegen.
3: Aber ist es das Level? Also ist es nicht eine moralische Frage? Also... Ich könnte ja auch sagen, ich gehe in die Schweiz und mache dann da mein Ding, aber das ist ja nicht der Fall bei denen, sondern die haben ja schon den Job und dann entscheide sich halt, obwohl die schon reich sind, ich will jetzt nicht, will jetzt ein Hundert oder ein Zehntel mehr reich sein. So für mich fühlt sich das so an. Ich blende das auch aus, ich kann das auch ausblenden, aber für mich fühlt es sich irgendwie so an, aufgewachsen irgendwo zu sein. Und dann ist es für mich eine moralische Frage, dann auch das Geld, was man von dem man durch die Steuern profitiert hat, dann wieder einfließen zu lassen in das System. Und man selbst hat es halt geschafft und andere schaffen es nicht. So, Das ist halt mein Gedanke hinter dieser Diskussion.
0: Ich bin da ganz bei dir. Nur seit wann hat Geld was mit Moral zu tun?
3: Ja, das stimmt. Aber sollte, also warum, ich, die Frage ist dann vielleicht aber auch, warum, wo, also wieso ist das so akzeptiert? Also warum blendet man das
2: komplett aus so offensichtlich? Ich glaube, weil kein Fahrer das so zugibt. Also wenn jetzt ein Sebastian Vettel sagt, ich lebe in der Schweiz, dann ist es ja bei ihm gewesen, weil er seine Ruhe haben möchte, weil seine Familie da in Ruhe gelassen wird und er denkt, dass das in Deutschland nicht der Fall ist. Er wird ja nicht auf, er wird ja nicht auf die Idee kommen und sagen ich zahle in Deutschland zu viel Steuern, weil das wieder ja wiederum eine Neiddiskussion hervorrufen. So, jetzt kann man sagen, ah, der Vettel, der will seine Ruhe haben, da verstehe ich, da kann man ruhig dahin gehen. Bei dem Beispiel. Also, wenn
4: ich da mal reingrätschen darf, also ich sehe das einfach mal als Fan, als Formel-1-Fan, mir ist es ehrlich gesagt total wurscht, wer wo seine Steuern zahlt, das ist jedem seine eigene Sache. Ich muss mich auch nicht erklären, was ich jetzt privat mache, wie ich jetzt meinen, wie meine Finanzen regle oder so. Ich will den Sport sehen, ich will den Sportler sehen, ich bin ein Fan von einer Person und wenn die jetzt meint, sie müsste irgendwo anders hinziehen, um irgendwelche Vorteile zu haben
3: privat, ist mir das wurscht, mir geht es um den Sport. Aber macht dann Nationalität noch Sinn so in dem Kontext? Naja, ich sag mal,
4: die Nationalität ist jetzt auch nicht so herausragend wichtig in der Formel 1, oder? Na, bei, beim,
2: wir haben das ja bei Mazepin erlebt, also es ist, schon, es, ist schon, es ist schon ein Thema. Also dann, dann, da bin ich, das finde ich übrigens ganz interessant, ich meine, das ist wiederum eine ganz andere Frage, das Thema Nationalität im Motorsport, ob man das nicht generell auflöst, weil keiner mehr für sein Land fährt und dann, ich meine, ich kann mich davon nicht freimachen, dass es mir auf den Geist ging mit, äh, mit Mazepin und dem russisch lackierten Auto. So, weil es halt so, man das Gefühl hatte, so, okay, der will jetzt hier, der will jetzt hier zeigen, dass er die dickeren Eier hat und macht es einfach. So, obwohl äh, diese Flagge im, in, der, in der Weltmeisterschaft verboten wurde. Aufgrund des Dopings. Ja. Also dahingehend ist dann das Thema Nationalität schon, schon auch interessant und auch ein Thema, weil ähm, sich darüber natürlich mehr aufregen würden, als wenn jetzt äh, Haas mit einer US-Flagge äh, gefahren wäre. Der hätte wahrscheinlich kein Haar nachgekrät.
3: Ja, ich ja aber mache genau, die Verbindung ne? von diesem, ich fahre für das Land, schreibt mir das ganz groß auf die Stirn und äh, ja, genau, das ist für mich die Verknüpfung. Helmut, sorry.
0: Ja, alles gut. Ich glaube, dass Nationalität, Nationalstolz über national Bewusstsein in der Formel 1 eigentlich nicht vorkommt. Es ist interessant zu sehen, aus welchem kulturellen Background vielleicht jemand kommt, ein da werden dann auch gerne mal Vorurteile bedient. Der heißt heißblütige Brasilianer, der unterkühlte Deutsche. Der Sushi-Essen, ähm, der Japaner. Der Sushi-Essen, Japaner, <lacht> genau. Das sind natürlich alle Vorurteile, die man da bedient, um eventuell einen Fahrer in seiner Persönlichkeit einzuordnen. Aber ob ein Daniel Ricciardo jetzt äh, ähm, Australier, Neuseeländer oder Engländer oder Amerikaner ist, ändert meiner Meinung nach nichts daran an dem Typus äh, Danny Ricciardo sondern das ist die Persönlichkeit des Sportlers, die im Vordergrund steht in der Formel 1. Und äh, die Formel 1 macht doch im Prinzip mit der Siegerehrung erst was Nationales daraus, indem man das mit den Fahnen, mit den Hymnen und allem ähm, durchzieht. Ich glaube, den Fahrern ist das bis zur Siegerehrung, glaube ich, futz, egal aus welchem Land wer kommt.
2: Könnte man das nicht zum Beispiel? Ja. Ich meine, ähm, bei Indy 500, ich habe es... Irgendwann wurde es mir ein bisschen zu viel äh, Feierei von Helio Castroneves, aber wurde die mexikanische Hymne da gespielt? Irgendwann? Nein. Nee. Okay. Ich habe es auch gesehen. Dann könnte man ja eigentlich sagen, okay, dann lassen wir das sein mit den Hymnen bei der, bei der, bei der Siegerehrung. Ja,
3: also genau, das ist auch so der Twist, den ich mir so im Kopf ausgedacht habe, weil ich finde dass genau wie Helmut, dass die Formel 1 wirklich einer der Sporte ist, wo die Nationalität äh, ganz oft nicht wichtig ist. Also klar, Fans feiern Max Verstappen ist natürlich, aber in diesem Fahrerkosmos untereinander äh, finde ich, ist es sehr, sehr wenig präsent, dieses Thema, und das finde ich auch gut. Ja, das, ja, das, ich das auch.
0: gefällt mir auch an der Formel 1.
2: Ja. Bin ich Da bin ich, auch, äh, bin ich auch total. Aber meint dabei. ihr
0: nicht, dass es
1: noch so ein von außen draufguck-Thema? Ja, also ich habe das ja, ja immer bei, bei anderen Sportarten, die ich jetzt nicht verfolge, dann sieht man dann, ah, hier schon wieder die Amerikaner, die sind da so gut. Oder die, die skandinavischen Länder, die sind im Wintersport so gut. ja ähm, mhm. Dass das vielleicht ein Punkt ist, warum die Formel 1 das auch äh, irgendwie hat, weil man damit wieder Leute und Sympathien anzieht auf irgendeine Weise. Und Deswegen du, wollen die ja auch vielleicht unbedingt, das ist ja immer wieder die Diskussion, da mehr Amerikaner reinzubekommen, ja, weil man damit auch irgendwie den, den Markt vielleicht erschließen könnte. Ja.
2: Und da ist es natürlich interessant zu sehen, ob das nur deutsches Denken wieder ist und deutsche Draufsicht, so, weil wir uns über sowas Gedanken machen. Ja. Da wüsste ich jetzt, würde ich jetzt gerne mal, ich weiß nicht, wenn ihr Brite seid, ja, kommt doch mal in die Sendung Hörersprechstunde im Juli und sagt mir mal, sehen die Briten Lewis Hamilton als Brite? Also ich meine, das ist ja interessant, weil das ist ja in gewisser Weise das Referenzland für Motorsport in Europa gefühlt. Ja, also äh, manche würden sagen, ja, das Epizentrum ist Deutschland. Nein, das Epizentrum ist nun mal Großbritannien. Ähm, aber da mal... Ja, da, kann, ja.
0: da kann man ja auf 92 schauen, als Menzel Weltmeister wurde und das Silverstone-Rennen 92. Ähm, der ist ja gar nicht mehr in die Boxengasse gekommen ähm, in der Ehrenrunde, ja, weil die Strecke überfüllt war. Ähm, da, da ist, da ist ähm, Silverstone explodiert. Und natürlich ist auch Hockenheim explodiert unter Schumacher-Zeiten.
2: Ja, und da ich glaube, das ist dann so dieser nationale Punkt noch, so ne, wo dann also wo Lewis Hamilton den Silverstone auch auf den Armen getragen wurde, äh, nachdem er nachdem er da mal gewonnen hat. Und ähm, ich finde, das ist ein Stück weit, ich meine, die Amerikaner, das was du da hast, ist halt dieser amerikanische Stolz, also dass du sehr diesen Fokus auf das Amerikanische hast, dass vor allem die amerikanische Nationalhymne gespielt wird. Ähm, aber das war es dann auch. Ab dann ist es dann denen, glaube ich, egal, äh, wo der herkommt. Außer, wahrscheinlich denken die, außer der ist Russe. Dann haben die auch keinen Bock drauf. <lacht> das, ist, das ist ja auch so eine Sache. Ne? Ähm, aber es ist ein interessantes Thema. Also, ich hoffe, ähm, wir sind damit jetzt niemand auf die Füße getreten. Kann ja sein. Aber selbst dann, ne? schreibt es uns und dann, dann gehen wir damit irgendwie um. Also, es, es ist aber. Finde auf meine Kappe. <lacht> nee, darum geht es ja nicht. Also. Also ich finde, es ist durchaus ein wichtiges und interessantes Thema, worüber ich mir halt auch Gedanken gemacht habe, weil ähm, im Nachklapp zu dieser Marzipin-Geschichte, auch da war ja bei Telegram und Facebook sehr viel Diskussion, ähm, auch ähm, in Bezug auf diese Flaggen und, und ob, man, ob man Flaggen auf Autos darstellen muss, ob das jetzt die französische Flagge ist oder, oder das Auto von Sauber ist ja auch die polnische Flagge dieses Jahr eigentlich. Ne? Also man hat ja es ja gedreht und jetzt ist es ja quasi die polnische Flagge. Ähm, für Orlen, das ist ja ein polnisches Erdölunternehmen. Und deswegen ist, ist da halt so eine, so eine Frage, ob man das machen muss unbedingt oder nicht oder wie auch immer. Und deswegen dann auch in Bezug auf die Fahrer. Ich finde das durchaus interessant und diskussionswert, das mal zumindest ja. zu durchdenken.
0: Wir können ja die nationalen Symbole ja nicht weglassen. Ein Aston Martin fährt in British Racing Green. Ein Ferrari fährt in italienischen Rot. Naja, warte mal. Silberpfeil fährt Silber. Das ist eine deutsche Farbe. Traditionell, die wird mit, mit deutschen Audi oder Auto Union und Mercedes verbunden. Und genauso ist es eben mit Blau und Alpinen und Frankreich. Das ist halt die französische Nationalfarbe.
2: Also Ferrari ist ja erstmal Philipp Morris Rot. Ja. Also, es ist ja nicht, weiß nicht, ob das jetzt so italienisch ist, ne? Also, ich weiß nicht, Philip Morris nicht auch ein amerikanisches Unternehmen? Ja. Ja, also fahren sie, fahren im Marlboro rot. So, solange, solange Ferrari mit Marlboro im Kontakt steht, ist aber ich weiß, was du meinst, ja. Also, ne, Akzentuierung oder das, das Darstellen ist, ist ja, ja. Ich glaube, da gibt es halt keinen kein Richtig und kein Falsch. Aber darüber mal nachzudenken, finde ich durchaus äh, in der in der jetzigen Zeit, wo wir jetzt sind, 2021 nicht verkehrt zumindest. Ähm, Robert, dein zweites Thema, mentale Stärke. Das finde ich sehr interessant. Was meinst du damit?
3: Ähm, da kann ich erst eine Frage an die Runde äh, voranstellen, nämlich, ob äh, ihr Vorbilder habt in der Formel 1 und auch dann explizit so Eigenschaften von einzelnen Fahrern euch rauspickt und die vielleicht versucht für euch auch anzuwenden. Also ja und nein äh, würde mir da auch reichen. Also oder ja. ja. Also ich kenne die Fahrer dafür viel zu
1: wenig. Ja. Also ich muss auch sagen, ich gucke fast nie irgendwelche Interviews dazu oder so. Ich genieße einfach nur äh, den Rennsport. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, welcher Fahrer welche Eigenschaften hätte, den ich nacheifern
3: so sollte. Okay, und Vorbilder was? vielleicht einfach?
0: Ja, ich könnte vielleicht was sagen. Also äh, war immer ein großer Fan von Menzel und weil er eigentlich immer alles gegeben hat, dass wie Frank Williams mal gesagt hat, er hat das Auto ausgewrungen bis zum letzten Tropfen. Und er hat immer gekämpft und hatte, glaube ich, drei Weltmeisterschaften, zwei oder drei Weltmeisterschaften durch Pech oder falsche Strategieentscheidungen verloren. Er hätte eigentlich dreifacher oder vierfacher Weltmeister sein können. Und er hat nie aufgegeben, trotz Pech und hat am Ende ganz überlegen, 92, dann endlich seinen Titel geholt. Und das sind so Eigenschaften, wenn man auf die Schnauze fällt, auf Deutsch gesagt wieder aufzustehen, weitermachen, weitermachen und an seinen Traum zu glauben. Das sind so Sachen, ähm, da würde ich sagen, da hat mich Menzel in meinem Leben inspiriert.
2: Seitdem ich das Buch von ihm, Staying on Track, äh, gelesen habe, kann ich das sehr gut nachvollziehen, was du da gerade gesagt hast. Also da ist sehr, sehr viel dabei. Ja, se wo, wo
0: seine tue. Autobiografie kann ich auch nur definitiv empfehlen. Ein sehr, ja. sehr gutes Buch.
2: Absolut. Vielleicht das beste Formel-1-Buch, was ich bislang gelesen habe. Von einem Fahrer.
4: Die? Ja, sehe ich auch so.
2: Daniel, hast du da jemanden?
4: Nee, also da muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt kein Vorbild oder habe mich da jetzt von irgendjemandem inspirieren lassen. Kurz und knapp.
2: Also wenn, wenn ich mir einen aussuchen müsste aus der aktuellen Formel-1, dann ist es für mich Lewis Hamilton, ehrlich gesagt. Also... ähm, ja, man kann, man kann äh, zu seiner, seiner Art und Weise stehen, wie man will. Also ich weiß auch, dass, dass es einige gibt, äh, vor allem bei uns in der Telegram-Gruppe, die, die ihm gar nichts abkaufen von dem, was er nach außen hin projiziert. Ähm, aber man kann es nicht von der Hand weisen, dass dieser Mann extrem inspirierend ist für viele Leute, auch außerhalb der, des Formel-1-Kosmos. Und das ist das, was ihn komplett unterscheidet vom Rest der Formel-1. Also Viele dieser Fahrer sind halt genau das, sind Formel-1-Fahrer, haben aber kaum Strahlkraft nach außen, Die stellen eigentlich für, für Außenstehende nichts dar. So ein Lewis Hamilton ist da komplett anders. Ich habe mir jetzt heute das Interview mit Jeff Gordon angehört bei Beyond the Grid. Und ähm, wie er von Lewis Hamilton erzählt, ist schon beeindruckend dafür, dass es halt, also man würde ja meinen, so ein amerikanischer Fahrer, der interessiert sich jetzt nicht so, also der interessiert sich sehr für die Formel 1, aber so diese Nähe, die man mit ihm und Lewis Hamilton hatte, ähm, das hat man da schon rausgemerkt und äh, ja, dieses Streben nach, nach dem maximalen Erfolg, äh, das imponiert mir schon von Lewis Hamilton, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde ihn schon, ähm, also, also ich finde ihn schon inspirierend, aber jetzt mein, mein Vorbild wäre, weiß ich nicht, also dafür ist er wirklich auch zu weit weg, aber er inspiriert einen schon. Also wenn man sich darauf einlässt, kann er, schon wirklich, äh, kann er einen schon wirklich bewegen, meiner Meinung nach.
3: Ja, also genau das ist auch der Grund, warum ich das auf den Tisch gepackt habe. Und deshalb habe ich es auch mentale Stärke ge genannt, weil ich irgendwie ganz oft so Formel-1-Fahrer in talentierte Fahrer und fleißige Fahrer so ab unterteile. Und ähm, ich bin auch eher der Fleißige und jetzt kommt so das, was man eher nicht erwartet. Deshalb ist, auch wenn ich nicht der größte Fan von Nico Rosberg bin, ist für mich dieses eine Jahr, was er da hingelegt hat, äh, weil das ungefähr zeitgleich war während meines Mathe-Studiums, äh, so inspirierend, weil er im gleichen Jahr so ungefähr wie ich auch alles zusammenkriegen musste, während ich den anderen, äh, also ich habe ja Lehramt studiert, aber ich musste mit den Mathe-Leuten, äh, Mathe, äh, fach Studenten äh, mit studieren äh, musste ich auch alles zusammenkriegen, weil ich auch einfach nicht das Talent dazu hatte. Und ähm, genau und deshalb habe ich mir ganz viel von Rosberg in dieser Zeit abgeschaut und weshalb ich riesen Respekt davor habe, dass er erkannt hat in einer Ära, in der äh, Lewis Hamilton ausnahmsweise mal schlagbar war oder in einem Jahr, wo er gerade äh, seine Feierphase hatte in dem Vorjahr und dann vielleicht zu lange gebraucht hat, um aufzuwacken, alles zusammengepackt hat und dann auch noch danach die Größe zu haben, ja, sorry, das kriege ich nicht nochmal hin, ich bin raus. Das war für mich sehr beeindruckend, da habe ich sehr viel von abgeschnitten und, äh, und um das abzurunden, um noch viel mehr, tut mir leid, der Herr Bottas, weil der genau das Gleiche macht ähm, und Lewis Hamilton halt nicht diese Phase hat aktuell. So, das ist so meine Sache auf mentale Stärke. Deshalb habe ich das mentale Stärke genannt, weil nämlich jetzt so ein Punkt gekommen ist, wo, glaube ich, auch ein Walteri Bottas das nicht mehr aufbringen kann. Diese Konzentration, um vielleicht Lewis Hamilton zu
2: schlagen. Genau. Wo du da dann das Thema Talent aufgemacht hast, ne? Und wenn wir mal Bottas und Rosberg vergleichen, vielleicht ist es ja, ist es ja dann eine Talentsfrage, und gar nicht mal eine, eine Fleißfrage bei Bottas.
3: Genau, das wäre die Frage. Genau, das ist ja immer unser Problem in der Formel 1, dass wir. Das leider nicht entscheiden können, weil wir die nicht ins gleiche Auto setzen können und einfach mal fahren lassen können. Das wollen wir ja von Hamilton und Max Verstappen auch unbedingt.
2: Ja, ja aber ich finde das schon interessant. Also diese diese sind ja auch mentale Spielchen, die man dann immer führt. Also gerade bei Hamilton und Rosberg war das ja ganz, ganz extrem. Also wie die beiden sich ja auch wirklich äh, in der Psyche bekriegt haben. Ähm, ist das... Ja, es geht wahrscheinlich ein bisschen zu weit, Tim, aber wenn man, wenn man ja auch die Geschichte der beiden kennt, die beiden haben mal halt als Freunde angefangen und sind am Ende als, äh, ich will sagen, erbitterte Feinde auseinandergegangen, aber irgendwie ein Stück weit ist es ja schon so, was ja auch wiederum so ein bisschen traurig ist, was der, was der Sport dann aus den beiden gemacht hat.
1: Ja, das ist halt, wenn man das Ziel hat, die Nummer eins zu sein, geht das wahrscheinlich wohl nur so. Ja, das sind halt Profis und wenn die ihr Ziel erreichen wollen, dann wahrscheinlich um jeden Preis. Ich weiß nicht, ob der, der Rosberg jetzt besser damit schlafen kann, einen Freund weniger zu haben und einen Weltmeistertitel mehr. Kann man nicht sagen von
3: außen. Ne? Aber waren die Freunde irgendwann?
2: Na, die doch, ich glaube schon. Also die haben ja immer wieder auch, ich meine, die haben es halt immer wieder nach außen propagiert auch. Also die waren ja im Kartsport immer viel miteinander unterwegs, schon früher als Jugendliche. Dann gab es doch auch diese Szene in Irgendwo haben sie im, 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 im Green Room doch springend gefeiert. Ich weiß nicht genau, welches Rennen das war. Ob da Rosberg gewonnen hat, irgendwas oder Williams oder sowas, aufs Podium gefahren ist mal irgendwann. Ich glaube, das war Australien 2008,
4: wo beide Podium geholt haben.
2: Ja, also da waren sie sich ja noch sehr nah und dann, dann irgendwann brach das halt komplett. Also, ja, da kannst du dann, kannst dann schon die Frage stellen: okay, ähm, wer ist am Ende mental stärker von den beiden? Ähm, das würde dann wahrscheinlich doch Lewis Hamilton sein, weil Nico Rosberg diese mentale Stärke nicht aufrechterhalten konnte, sich im nächsten Jahr noch diesem dieser Herausforderung zu stellen, sozusagen den Titel ja. verteidigen zu können.
0: Aber es bleibt ja immer noch in der Formel 1 das highlander prinzip Es kann nur einen geben, ja. der gewinnt. Und das, es ist ein Sport, da muss ich mal Rad Schumacher zitieren, ein Sport der Egoisten. Und das bleibt so. auch so. Und wenn an der Spitze der beste Freund steht und man Weltmeister werden will, dann muss man den besten Freund auch von der Strecke drängen, im Zweifelsfall. Das ist eben das Ende einer Freundschaft in, in dem Fall. Dafür haben die ihr ganzes Leben lang eben auf dieses eine Ziel hingearbeitet. Das hat Nico Rosberg auch gemacht. Und nach meiner Einschätzung von außen, glaube ich, kann er gut damit leben, dass er eben Lewis Hamilton geschlagen hat. Und das dann vielleicht eine Freundschaft äh, äh, beendet wird. Äh, das kann ja auch wieder belebt werden in einer Nachsportkarriere, äh, wie sich auch ein Prost und Senna, die sich nun wirklich als erbitterte Feinde äh, bekämpft haben, auch kurz vor Senna's Tod eigentlich äh, wieder versöhnt haben.
2: Ich glaube, was man festhalten kann zum Thema mentale Stärke ist, dass Motorsportler generell extrem viel davon brauchen. Also du bist viel unterwegs, du hast viele Entbehrungen in deinem Leben. Du bist selten zu Hause gefühlt, bist irgendwie immer auch getrieben, wenn du dann in der Formel 1 bist, von Medienterminen und vom Training und da musst du auf deine Ernährung achten. also Und dann halt noch x Runden, um einen Kurs fahren, ohne einen Fehler zu machen, bei 300 plus kmh. Und ich glaube, das ist schon eine sehr beeindruckende Leistung, die sie zeigen, die wir vielleicht als Fans manchmal nicht, nicht genug wertschätzen vielleicht. Ist das also Würdet ihr euch da selber auch manchmal in die Pflicht nehmen und sagen, okay, ich rede da manchmal so ein bisschen suffisant drüber? Ich meine, es gehört ja auch dazu, ne? so ein bisschen darüber zu reden, dass ob man das selber machen könnte. Aber wer schon mal eine halbe Stunde durchgehend Kart gefahren ist, äh, der weiß, dass, dass selbst das für den Körper eine extreme Belastung ist. Und dann wie, wie ist das dann im Formel-1-Auto? Also habt ihr euch dabei auch schon mal erwischt, wo ihr dann, wo ihr dann so im, im Moment danach irgendwie gesagt habt, oh, jetzt habe ich aber auch irgendwie über die Stränge geschlagen, mit, mit Kritik oder mit sowas? Nein? Ja?
3: ja schon also also, lange Ja, ich wollte jetzt nicht ja. schon wieder reingrätschen, klar. aber Helmut.
0: Robert, du zuerst.
3: Okay. Ähm, ja, also ich, genau das ist es ja für mich, äh, weil ich mir das so abgucke und versuche, das auf meinen äh, Kosmos zu transportieren, wenn ich das brauche. Wenn Man hat ja mal Phasen, wo man es vielleicht braucht. Ähm, dann äh, gucke ich mir das ab. Und deshalb habe ich auch immer extrem viel Respekt davor. Aber ich äh, rutschte auch rein, dass man dann, wieso ist jetzt der Fette nicht, hat der nicht riesige Muskeln zum Beispiel oder so? Solche doofen Fragen stelle ich mir auch.
2: Ja. Tim?
1: Ja, ich meine, das sind halt im Grunde genommen, das sind 20-Fahrer. Ne? Das sind schon die Besten der besten der Besten sozusagen. Also da muss man sich jetzt, glaube ich, nicht auch so ein Nikita Maserpin, der kann auch Auto fahren, ja? Da brauchen wir nicht drüber reden, der kann auch besser Auto fahren als ich oder alle anderen hier, ja? ähm, Also da darf man, glaube ich, nicht, äh, was das Fahrerische können zumindest angeht, äh, äh, meinen, dass das keine Leute wären, die, die nicht besonders wären. Ja? Das sind alles besondere Leute, die hier sind, auch wenn sie nur Letzter in einem Rennen werden. Da, das muss man sich schon immer vorhalten. Und, äh, da ein bisschen Selbstreflexion betreiben.
2: Helmut?
0: Na, dem kann ich eigentlich nur zustimmen, denn der Respekt, selbst ein Massepin verdient Respekt, ein Artifi verdient Respekt, den wir haben, eben ist ein Geschafft bis in die Formel 1. Und ich würde nicht sagen, dass es die 20 Besten sind, ich würde so 10, 15 Fahrer sagen, dass es die Besten sind, irgendwo gibt es einen Graubereich und dann gibt es halt 5, 6, die ein bisschen mehr Glück hatten als andere, die aus der Formel 2 oder Formel 3 kommen, die vielleicht auch eher mal ein Formel-1-Cockpit verdient haben und nur dann spielen andere Umstände wie Geld, Connections oder ähnlich eine Rolle. Aber die Besten, die Allerbesten sind auch immer vorne und jeder, der mit äh, 330 äh, durch Baku fährt und riskierten Reifenschaden auf der Geraden, verdient allerhöchsten Respekt.
2: Daniel, hast du noch abschließende Gedanken zu dem Thema?
4: Ja, die Vorredner haben auf jeden Fall schon gute Punkte genannt und ich ich sehe das auch wie Helmut, also es sind auf jeden Fall bestimmt alles sehr, sehr gute Fahrer, aber ich glaube auch nicht, dass in der Formel 1 die 20 Besten sitzen. Da wird es auch ein paar geben, die besser sind als aktuelle Fahrer, die gerade mitfahren, aber vielleicht ein bisschen Pech hatten in der Karriere. Auf jeden Fall, trotzdem muss man da allen Respekt zollen, das ist eine mega Leistung. Was ich aber finde, was auffällt, wenn man mal so alte Rennen sich so in Erinnerung ruft, wie fertig doch Fahrer früher aus den Wagen ausgestiegen sind und heute sehen nicht geschwitzt aus. Die sind munter, happy. Früher sahen sie auch zum Teil dehydriert aus. Also ich weiß nicht, ob die heute besser durchtrainiert sind, ob sie generell fitter sind, bessere Möglichkeiten haben als die Fahrer damals oder ob es damals auch anstrengender war schwer zu sagen. Die Rundenrekorde sind ja eigentlich eher in der heutigen Zeit, aber irgendwie passt das für mich nicht so. Wie seht ihr das?
0: Darf ich da als Alterspräsident der Runde was zu sagen? Ja, ja. mach, mach. Ich glaube, dass die G-Kräfte und die Beschleunigung wahrscheinlich heute größer sind, aber es gab keine Servolenkung, es gab noch eine Haarschaltung und das war anstrengend. Wenn ich an Zenner denke, der in Sao Paulo seinen ersten Sieg gefeiert hat und die, die Hälfte des Rennens äh, den Gang reindrücken musste, damit er nicht raussprang ähm, und mit äh, ähm, Armkrämpfen in Ziel gekommen ist. Ähm, das waren noch andere Zeiten, was diese Belastung angeht. Die G-Kräfte sind mit Sicherheit heute höher. Aber wenn man einen Roman Grosjean hört, der jetzt in der IndyCar fährt und äh, plötzlich sehr ohne Servo-Lenkung fahren muss, ist für ihn auch eine Umstellung gewesen.
2: Stimmt, hat er nämlich gesagt. Es ist wesentlich schwieriger zu lenken, das Ding, äh, als in Formel 1. Ja, ähm, ja, das sind auch, ich glaube schon, dass die Fitness und dass die Art und Weise, wie Fahrer trainieren, natürlich eine ganz andere ist, als es in den 70er, 80ern war. Also ich glaube, in den, in den 80ern hat man mehr gelebt als trainiert. So 70er, 80er, wir haben es aber in unserer Vintage-Serie gehört, bei äh, Emerson Fittipaldi und auch bei Mario Andretti. Da wusstest du halt nicht, ob der Tag der Nächste der Letzte ist. So Und dann hast du lieber mal äh, an der Bar noch mal einen, einen draufgehauen oder noch... noch äh, eine, eine andere Bekanntschaft gemacht, bevor du dich in den Fitnessraum gestellt hast. Also ich glaube, das kam dann wirklich so mit, den, mit dem Sch mit Schumacher eigentlich, so in gewisser Weise. Also ein Schumacher.
0: Ja. Angefangen hat es meiner Meinung nach mit Senna, der ja, Senna, genau. ein Fitnesstraining hatte. Schumacher hat das auch auf ein ganz anderes Level gemacht. Aber der erste, der wirklich äh, gezielt trainiert hat, war ein Senna. Und äh, um eben auch die mentale Stärke zu haben im Rennen am Ende in der 70. Runde in Monaco mit, was weiß ich, 70 Schaltvorgängen pro Runde ähm, äh, mit einer Haarschaltung und eine Hand am Lenkrad durch die Tabakkurve.
2: Ja, also, ja, und dann hat er noch Joe Leberer gehabt, ne, der der ihm auch ernährungstechnisch geholfen hat damals. Also auch so die, die Anfangsphase von, von guter Ernährung und, und auch äh, wirklich Ernährung zugeschnitten auf den Fahrer für die, für die Forderungen oder für die Anforderungen, die er da leisten muss. Ja, und ich glaube, deswegen ist halt, wirkt das immer so. Es war ja auch, glaube ich, Carlos Sainz, der in Monaco einfach überhaupt nicht geschwitzt aus dem Auto kam mit seinen langen Haaren, wo man eigentlich dachte, okay, der hat jetzt, der sieht jetzt gleich aus, als ob er gerade duschen war, aber war einfach gar nichts. Also
0: ja, Wenn man dann vergleicht, 92, meine ich, war das dieser legendäre Zweikampf zwischen Senna und Menzel in Monaco, wo Menzel sich bei der Siegerung hinsetzen musste und nicht mehr stehen konnte nach diesem Zweikampf.
2: Das würde heute gar nicht mehr vorkommen. Also selbst wenn wenn ein Fahrer, siehst du ja bei Kimi, selbst wenn ein Fahrer die ganze Zeit nicht trinken kann, fällt, gibt er ja nicht um. Also das ist ja schon, äh, schon nochmal eine andere Qualität, also physische Qualität, die die, äh, die Fahrer heute haben. Gepaart mit einem Auto, was auch nicht mehr mit damals zu vergleichen ist. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, was ich da noch mehr zu sagen soll. Ich glaube, wir machen jetzt einfach mal Pause und dann äh, haben wir noch einen Take. Und dann hat Daniel noch ein Thema mitgebracht oder zwei und dann äh, machen wir den Stammtisch langsam zu. Wir würden uns freuen, wenn ihr Starting Grid abonniert ja, in der Podcast-App eurer Wahl. Und wenn ihr mögt, lasst gerne noch mal eine Rezension da, äh, wo ihr Podcasts äh, ja, rezensieren könnt. Sagt uns, wie ihr den Podcast findet, was wollt ihr, was wollt ihr nicht. Ja? Und da würden wir uns sehr über euer Feedback freuen. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück, hier eine letzte Runde beim Starting Grid stammtisch Nummer 3 und äh, Daniel Windolf vom Motorsport Network Germany. Er ist dort Videoproducer und unter anderem auch ja, äh, der Mann, an dem alles hängt, wenn wir an den Rennwochenenden diese Livestreams auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de machen. Was wir auch gemerkt haben diesen Samstag, als einfach mal, als wir Toto Wolf kritisiert haben, ja. der <lacht> Strom ausgefallen ist. Also, das war, das war äh, nicht so witzig, wie wir jetzt lachen, aber äh, es war trotzdem irgendwie witzig. Und äh, ja, Daniel ist da unser Mann an den Reglern und achtet darauf, dass es das alles funktioniert. Ähm, Daniel, du hast natürlich auch Themen mitgebracht und ich bin gespannt darauf, welche das mhm. sind.
4: Genau, es ist eigentlich nur ein Thema. Und nochmal zu dem Samstag, wo, das, wo wir Toto Wolf kritisiert haben. In dem Moment hat die Stromausfall damit gewitzelt, dass Toto Wolf vorbeikam, hat bei mir einen Stecker gezogen. Ja. <lacht> Gut, wenn natürlich bei der Livestream, beim Knotenpunkt, bei der Regie, der Stromausfall, war das Stream sofort beendet. Das war sehr ärgerlich, aber zum Glück war er schon fast am Ende. Aber okay, mein Thema heute ist... Ähm, ja, die Zuschauer kennen dich ja auch, Kevin, bestimmt von den Livestreams bei uns. Und das ist ja jetzt alles auch so ein gewachsenes Konstrukt geworden, sage ich mal. Bevor ich angefangen hatte bei Formel 1de gab es ja noch gar keine Livestreams. Es gab dann, glaube ich, nur diese Montagskolumne. Wer hat letzte Nacht am Schlechtesten geschlafen als Video? Und das war dann quasi Zusammenfassung vom ganzen Wochenende. Und als ich jetzt zu Formel 1de oder motorsporttotal.com kam, dann war auch ein Grund, dass man halt mehr Video content macht und die Zuschauer besser informiert mit Videos. Und dann haben wir erstmal geschaut, okay, was können wir machen? Und dabei ist dann so Ideen Idee entstanden, dann lass uns vielleicht was live machen. Noch früher kann der Zuschauer, keine Infos bekommen. Und so ist es jetzt gewachsen, dass wir sagen, okay, am Rennwochenende haben wir jetzt vom Donnerstag an mit dem Medientag, mit der Medienrunde, beginnen wir abends ein Livestream. Und das machen wir dann am Freitag nach dem Training abends, Samstag Qualifikationsanalyse, dann hatten wir erstmal Sonntag nichts, aber dann haben wir dann nach ein, schon nach zwei Rennen gesagt, okay, Sonntags brauchen wir auch irgendwas. Da haben wir dann gesagt, da schauen wir auf die deutschen Fahrer, Vettel und Schumacher. Und Montags dann der bekannte Letzte, Nacht, ähm, letzte Nacht-Kolumne als Video. Ich muss sagen, es läuft doch sehr gut, Kevin. Und ich glaube, das kommt auch bei den Zuschauern gut an. Oder wie hast du so eine Resonanz bekommen, auch von Zuschauern hier beim... Podcast, vielleicht kenne ich einige ja von dem Livestream.
2: Ja, viele wünschen sich, dass es als Podcast kommt, aber das, das wollte äh, ich
4: gerade fragen. Das ist, äh, <lacht> das,
2: das ist halt nicht ja. möglich das ist halt nicht möglich. Ich meine, nochmal zur Erklärung, also ähm, wenn ich Starting Grid mache, bin ich quasi beauftragt äh, von mein Sportpodcast.de. also deswegen auch Zoom ist ja, das ist eine Kooperation das ist eigentlich eher der Podcast und da nutzen wir dann äh, die Möglichkeit, das Video aufzunehmen um das bei motorsporttotal.com auf dem YouTube-Kanal zu veröffentlichen, ist aber eigentlich eher ein Podcast-Thema mhm. während diese Videos da bin ich beauftragt vom Motorsport Network Germany, also ähm, da bin ich quasi deren Moderator und das ist dann deren genau. Content und deswegen können wir das nicht als Podcast veröffentlichen. Weil natürlich da das Ansehen schon ist, äh, das bei YouTube und auf dem Portal zu haben, äh, da ist das Thema Monetarisierung, ich glaube, da kann man ja auch ehrlich sein, ähm, da liegt das halt bei denen. Und äh, ja, das ist, das ist der Kerngrund, warum das nicht als Podcast kommt.
4: Ja, Also ich weiß, bei uns im Haus gab es auch schon die Überlegung, was mit Podcasts anzufangen. Vielleicht kann man solche, solche Videos dann irgendwie auch als Podcast anbieten, aber selbst, selbst, selbst dann... dann dass einige Leute schreiben auch, dass sie einfach das Video anmachen, das Handy neben hinlegen und es hören sie einfach als, wie ein Podcast an oder so.
2: Selbst dann würde es aber vermutlich, also würde uns natürlich freuen, wenn wir über den Starting Grid Feed machen, aber ich denke, äh, dann wird man sicherlich seitens des, des Networks äh, was vielleicht selber machen, aber das ist das ist alles, glaube ich, noch etwas, was, was noch kommen kann, was wir auch in der Hörerumfrage bei uns gemacht haben, ähm, ja die ihr dringend mal machen solltet. Also wenn ihr noch nicht äh, an der Hörerumfrage teilgenommen habt, wir möchten natürlich auch den Podcast oder die Angebote, die wir machen, ähm, abseits des Podcasts noch verbessern, also diese Hörersprechstunde zum Beispiel. Es wird äh, bald eine neue Staffel vom Rückspiegel geben mit Stefan Ehlen, da haben wir heute uns überlegt, was wir machen wollen und äh, ich hoffe, dass euch das gefallen wird. Ich werde ähm, nur einen Hinweis geben, äh, es geht um Teams. So, und Mehr müsste dann ein bisschen warten. Also ein paar Wochen wird es noch dauern. Ich habe am 22.06. meine mündliche Abschlussprüfung für meine Ausbildung. Und wenn das alles erfolgreich abgeschlossen ist, dann ähm, wollen wir da in die Aufnahmen gehen. Aber ich glaube, dass euch das gefallen wird, was wir da vorhaben. Ja, oder eben auch, Daniel, ähm, die Idee, die du mitgebracht hast.
4: Genau, jetzt komme ich zur eigentlichen Idee. Das vorher war jetzt nur quasi die Einleitung dazu. Wir haben uns jetzt gedacht, was können wir noch anderes machen? Was können wir noch mehr machen für Zuschauer? Und ein Thema, wo du und ich ja auch richtig Bock drauf haben, wäre so eine Art Watchalong am Rennsonntag, wo wir zwei uns hinsetzen vor die Kamera und schauen quasi das Rennen. Wir zwei kommentieren das ein bisschen, wir analysieren, wir diskutieren. Und ganz wichtig dabei ist, dass wir den Zuschauer mit reinnehmen. Wir haben ja im, im Livestream die Möglichkeit, einen, einen Chat zu haben, und da haben wir jetzt ja gemerkt, bei den Livestreams, die wir schon machen, dass das, da geht richtig die Post ab. Die Leute diskutieren miteinander ohne Ende. Wir holen sie auch, wir holen die Fragen von den Leuten mit rein. Und das kann man, glaube ich, noch viel mehr ausbauen. Und was würde sich dann noch, was würde sich besser anbieten als das Rennen selbst? Also besser geht es ja eigentlich gar nicht. Und ja, das wollen wir jetzt so ein bisschen versuchen aufzubauen. Wir haben gesagt, dass wir das, glaube ich, ab Spielberg wollen wir es mal versuchen trocken zu testen, noch ohne, dass wir das veröffentlichen. Und ja, da würde mich mal so interessieren, jetzt an die Zuschauer, an die Teilnehmer in der Runde, wie man das vielleicht am besten aufbaut, was würdet ihr von sowas erwarten, wenn ihr jetzt hört, okay, ein Watchalong, ich habe jetzt zwar ein Sky-Abo und gucke das Rennen, würde ich vielleicht trotzdem diesen Stream aufmachen und nebenbei mit den Zuschauern, die vielleicht auch das Rennen sehen, chatten oder auch Zuschauer, die es vielleicht gar nicht sehen können, die
2: nur chatten können.
4: Also einfach mal Ideen reinschmeißen, weil wir sind da auch noch sehr in der Findungsphase. Und, und wollt ihr gerne auch nennen.
2: Und wollt ihr das überhaupt? Also seid ihr genau wollt ihr sogar?
4: Äh, denken nur wir, dass das toll ist, und das ist gar nicht so toll?
1: Ja, das ist ja halt diese Sache mit dem Second Screen, ne? Ähm, ob man sich den also dieses Chatten während des, des Rennens ist ja das, was wovon die Telegram-Gruppe auch ganz stark legt. Ja, Man merkt das ja immer, unter der Woche ist da relativ wenig los, aber sobald hier Race Week ist oder gar Rennen, ist da ganz schön viel äh, Betrieb. Ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere euch auf dem iPad aufmacht und dann entsprechend da in den Chat mal was mit reinschreibt. Und wenn das dann noch entsprechend äh, ja, halt äh, aufgenommen wird von euch, also den Moderatoren, passiert da bestimmt was.
2: Man hätte sogar die Möglichkeit auch, sich dazu zu schalten. Also theoretisch. Dann könnte man direkt sogar noch mit uns quatschen. Ach, okay. Naja, also das wäre was, was wir dann auch testen würden. Also ob das dann über Discord ist oder über Zoom oder wie auch immer, dass man leicht eine Möglichkeit hat, als Zuhörer quasi auch anzurufen und mit, mit uns zu sprechen. Weil ich kann mir halt vorstellen wenn jetzt jemand halt zu Hause sitzt und nicht so wirklich jemand hat, mit dem er quatschen kann über das, was er gerade sieht, vielleicht wollen das ja manche so. Und das also,
1: wenn wir jetzt hier nochmal äh, so den podcast review passieren lassen, haben wir öfters mal gehört, dass hier doch schon einige Unzufriedenheit mit den Kommentatoren, was geil so herrscht. Ähm, deswegen, wenn ihr das ein bisschen besser macht.
3: Ne? <lacht>
2: <lacht> ja. Ähm, Robert, was, was ist so deine Meinung dazu?
3: ich habe eine grundsätzliche frage wie würdet ihr das machen dass ich synchron
2: zu euch bin beim gucken so und das ist das ist das. das ist das wo ich selber nicht weiß wie, wie das alles so ob das so funktioniert deswegen testen wir das ja erstmal so das ist weil das ist meine größte sorge auch dabei dass die synchronität einfach zu weit weg ist
3: ja. Genau, das ist die Frage. Das müsste man auf jeden Fall realisieren, damit es technisch funktioniert. Und äh, ansonsten finde ich das eine sehr gute Sache für alle, die gerne Formel 1 gucken möchten und wie zum Beispiel ich aktuell ak absolut keine Menschen in ihrem Umfeld haben, äh, die auch in Formel 1 interessiert sind ja, das fühlt sich dann vielleicht ein bisschen mehr danach an, äh, Formel 1 in Gemeinschaft zu gucken. Wobei ich es bevorzugen würde, langfristig dann nicht mich einwählen zu müssen, sondern eine Gruppe zu haben, mit der ich Formel 1 gucke und mit denen ich immer sprechen kann. Aber ich finde, die Idee hatte ich sowieso auch. Also das liegt irgendwie auch auf der Hand, dass ihr das mal macht. Weil äh, Kevin bei Sky am Kommentatorenstand ist ja ist sowieso für mich gesetzt. Ja. Irgendwann muss. <lacht> ja. Okay.
2: Ja, irgendwann vielleicht.
3: Ja, äh, es ist ja nur meine jetzt, meine okay. Aussage.
2: Helmut, was sagst du dazu? Also so, so ein extra Angebot zu liefern, was man, und, und wie könnte das aussehen? Also nur zum Rennen, auch davor, danach, also was, oder überhaupt gar nicht. Also du bist ja nochmal mal, du bist ja noch mal auf einem ganz anderen Schlag hier.
0: <lacht> ja, also äh, ich bin ja nun auch schon über 50 und äh, so Multitasking ist dann auch nicht so meins. Also dann zwei Kommentatoren gleichzeitig zu hören, stelle ich mir schwierig vor. Äh, wenn ihr das besser macht ähm, als äh, die Jungs von Sky, dann gerne. Ähm, ähm, ich gucke auch nicht alleine, ich gucke häufig mit meinem Spiegelvater. aber ich bin auch derjenige, der zum Beispiel Fußballspiele und Spiele der Nationalmannschaft, wichtige Fußballspiele als Dortmund-Fan, gucke ich auch gerne mal alleine weil dieses Dazwischengequasseln von anderen kann ich dann auch nicht haben, ganz ehrlich. Und ähm, das äh, nachhinein diskutiere ich wie hier auch gerne über alles. Aber wenn ich drin bin im Geschehen, dann möchte ich mich auch eigentlich zu 100 Prozent auf das Rennen äh, konzentrieren. weiß nicht, ob es dann noch live mit dem Second Stream noch ähm, meine altersbedingte Aufnahmekapazität noch ähm, erreicht.
4: Ist ja da auch so recht, okay, ja. aber es gibt ja auch zum Beispiel die Möglichkeit, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe kein Sky, ich habe keinen F1-TV, ich kann maximal irgendwie einen Live-Ticker irgendwo lesen. Vielleicht wäre es für die Leute aber auch cool, wenn, wenn sie vielleicht was Visuelles haben, sie sehen zwar nicht das Rennen, aber sie sehen zwei Leute, die, über das, die das Rennen kommentieren, vielleicht wäre das doch dann trotzdem ein kleiner Mehrwert.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Das hat ja auch bei Sky auch schon funktioniert mit der Champions League, glaube ich mal. Ah ja,
2: genau. Die Sie das bei
0: Sky Sport News haben man ja auch dann so ein Second Screen aufgemacht.
2: Ja, ja oder Mobilart Fan Talk oder sowas. Ne? Also was ja auch bei Sport ja. 1 läuft. Also was ist halt nicht, also ich glaube halt so wirklich mitkommentieren, das soll es halt nicht sein. Also nicht so Play-by-Play -play, ähm, komplett in, in diese Richtung, sondern schon irgendwie auch so ein bisschen... Äh, ja, emotionalisiert, sag ich mal. Ne? Also, dass man schon irgendwie das Gefühl hat, okay, wir wir, wir schätzen das gerade ein. Also, ich glaube, wenn man das komplett kommentiert, ich weiß halt nicht, ob das äh, so attraktiv wäre. also eher Ich würde
0: mal es testen.
2: Ja, klar, das auf jeden Fall. Also, würdet ihr lieber so so quasi, dass wir das kommentieren, wie Ros und Schumacher das zum Beispiel kommentieren, oder quasi so, wie wir es jetzt machen, also wir sehen was, wir, wir sprechen darüber, wir ordnen das ein oder äh, rasten völlig aus?
3: <lacht> ich glaube, ein bisschen Unterhaltungsfaktor muss dabei sein. Ja, wenn dann halt, ähm, wenn dann, ähm, wenn man es kommentiert, würde das halt sich verbinden mit deinem Argument mit, ich habe kein Sky, dass es dann auf Radioebene wäre, ne? Also, wenn in der Sprache die Bilder enthalten sind, dann wäre es für mich interessant als Content. Und wenn nicht, ist natürlich die andere Idee, das als äh, Unterhaltungskontent äh, parallel zu schalten und äh, vielleicht sogar einen Live-Ticker von formel1.de einzublenden oder so. Das kann man ja vielleicht machen oder technisch realisieren, dass mhm. ab und zu der... Formel-1-D-Live-Ticker eingeblendet wird oder so. Das wäre so eine kreative Idee, gerade ad hoc aus meinem Kopf, aber das so die zwei sagen?
2: Keine schlechte Idee. Du hast gerade Radio angesprochen, also würdet ihr euch das, also Thema Plattform ist ja auch interessant. Also ist es äh, so, so Twitch, YouTube oder könntet ihr euch das auch tatsächlich so als, als Podcast-Livestream irgendwie vorstellen? Gar nicht mal unbedingt äh, mit unseren Nasen in der Kamera, sondern nur wie hier äh, Ton übers Ohr.
0: Dann eher als Podcast, könnte ich mir gut vorstellen.
3: Das ist halt eine konzeptionelle Frage, ob man jetzt halt sagt, ich will die ansprechen, die keinen, das nicht im Fernsehen gucken, dann wäre es halt mega geil für alle, die nicht Formel 1 gucken, dann würde ich es aber wahrscheinlich nicht Hören, weil ich ja das gucke und dann ist es ja nicht synchron oder oder man sagt halt, ich will das zusätzlich zum Rennen. Das sind halt die zwei äh, Produkte in Anführungszeichen, die mir da im Kopf rumschwirren. Und äh, das Zweite würde ich mir auf jeden Fall, ich würde mir beides reinziehen, aber das Zweite wird mich als äh, Formel 1-Zuschauer eher wenn es mich überzeugt, langfristig binden. Das ist halt eine andere Zielgruppe als Podcast.
2: Tim?
1: Ja, also schwierig. Ich glaube, jetzt nebenbei gucken würde ich ehrlich gesagt nicht tun. Ja, also äh, mich bin schon immer so gefangen von dem Rennen, da jetzt noch die Aufmerksamkeit äh, auf einen anderen Monitor äh, zu, zu hängen. Das äh, ist, glaube ich, schwierig. Und ähm, äh, ihr meintet ja gerade auch schon, äh, wie das mit der Sekundität wird ist dann schwierig, dass man da auch eine Art äh, Kommentat Kommentatorersatz draus macht. Ne? Muss man mal gucken. Also ich bin dann mehr eher der Mann, der sowas als, als Recap irgendwie im Audioformat konsumieren würde, als dass ich mir das live... Vielleicht also, wenn man es jetzt wirklich nicht gucken kann und sitzt gerade im Auto, ist es natürlich geil. Ja? Ähm, aber wie gesagt, das ist, wie der Robert schon meinte, so eine konzeptionelle Sache, wie das Ganze aufgezogen wird.
2: Ja, Daniel, so. ich glaube, das waren noch mal ganz wichtige Erkenntnisse, die wir jetzt auch so mitnehmen konnten, ne? Definitiv,
4: ja. Also es ist auch für uns schwierig, dass da jetzt eine Lösung zu finden. Wahrscheinlich müssen wir da auch mal einige Testdurchgänge machen und ja, ja machen wahrscheinlich wir. müssen es auch ein paar Mal unterschiedlich machen, dass man sagt, man guckt, was kommt besser an oder so. Aber ich habe auf jeden
2: Fall ziemlich Bock darauf. drauf. Ja, das machen wir und wie gesagt, noch mal der Hinweis auf die Hörerumfrage, weil ähm dieses Feedback ist für uns halt extrem wichtig, um zu wissen, was gibt es, was ihr auch noch hören wollt. Also auch im Podcast jetzt, welche Themen wollt ihr besprochen haben, was wollt ihr mehr hören, was wollt ihr weniger hören. Gibt es zum Beispiel etwas, wo ihr sagt, das will ich eigentlich gar nicht hören. Also ich will gar keinen Hörerstammtisch, weil brauche ich nicht. So, dann ist das ja auch ein wichtiges Feedback für uns. Also wenn ihr irgendwas habt, ähm, meldet euch gerne. Das ist immer das Wichtigste, meldet euch, weil... Wenn es direkt zu uns kommt und nicht irgendwie über, über Umwege oder sowas, dann ist es viel, viel wertvoller für die Konzeptionierung des Podcasts und die, die Weiterführung von Starting Grid, wenn dieses Feedback direkt zu mir kommt zum Beispiel. Also ihr könnt mir immer eine E-Mail schreiben an kevin.scheuren.meinsportpodcast.de, so wie Helmut zum Beispiel. Und äh, ich antworte auch, also ich versuche auch wirklich alles einfließen zu lassen und wirklich, wirklich, wirklich etwas zu machen, woran ihr euch auch ähm, ja, orientieren könnt und wo ich mich auch orientieren kann an dem, was ihr wollt. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr da Feedback äh, habt, ähm, ja, in der Hoffnung, dass wir da dann uns immer weiterentwickeln und auch diesen Podcast nach wie vor interessant gestalten und eben so Bonusangebote wie die Livestreams anbieten, die ihr euch angucken könnt, aber nicht müsst, äh, genauso wie zum Beispiel dann so ein Live-Watch-Along, ne? was natürlich auch ausbaufähig ist. Oder wenn wir dann jetzt hoffentlich Richtung Spätsommer, Herbst auch mal wirklich physische Hörerstammtische machen können, wo kein Mikrofon läuft, die aber trotzdem zusammensitzen, quatschen, ein Bierchen trinken und ja, äh, einfach zusammen sind sein, äh, zusammen sein können. Das, das ist mir auch ganz wichtig. Also, ähm, diese Community auch weiter zu stärken, ist mir ein großes Anliegen und ich hoffe, dass ich da mit eurer Hilfe auch die nächsten Schritte machen kann. Das war der Hörerstammtisch Nummer drei. Am Samstag geht es weiter. Also ihr habt wirklich eine volle Woche mit Starting-Grid-Content. Am Samstag geht es weiter mit unserer Serie Vintage, The Past of Formula One. Das ist ja unser monatlicher Blick zurück, unsere monatliche Zeitreise, ein Interview mit einem Fahrer aus den 50er, 60er, 70er, 80er, 90er oder Nuller-Jahren. Wir hatten jetzt zwei 70er-Jahre-Fahrer mit Mario Andretti und Emerson Fittipaldi und werden am kommenden Samstag in die 80er gehen. Und wir werden einen deutschsprachigen Fahrer haben, einen deutschsprachigen Fahrer der unter anderem auch äh, bei einem traditionsreichen Team gefahren ist in seiner Zeit in der Formel 1. Und würde jetzt natürlich gerne zum Abschluss noch von euch, äh, ich werde nicht sagen, ob ihr recht habt oder nicht, einen Tipp hören. Wer glaubt ihr, wird am Samstag hier bei uns zu Gast sein? Und ich würde mal sagen, Daniel fängt an. Obwohl, Daniel weiß es. Nee, stopp. <lacht> Dann <lacht> ja, sag mal deinen Tipp, bitte. <lacht> Nein, Daniel. Daniel sagt keinen Tipp. Tim, du sagst deinen Tipp.
1: Boah, Aber, pff, schwierig. Ähm, nee, ich habe gar keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen.
2: Okay, Robert?
3: Äh, Christian Danner. Helmut? Jochen Maas.
2: Okay, und ihr könnt am Samstag ab 6 Uhr hören, wer es ist. Und ich freue mich schon drauf, äh, ob ihr ob ihr richtig geraten habt, das war das Erste und dann, ob euch das Ganze auch gefällt. Ich glaube, viele haben sich gewünscht, dass wir mal einen deutschsprachigen Fahrer haben und uh, diesem Wunsch endlich nachkommen zu können. Das freut mich sehr und uh, ich habe mich sehr, sehr gefreut über den Besuch von Helmut, Robert und Tim heute. Vielen Dank euch dreien. hat sehr viel Spaß gemacht mit euch.
0: Ja, gleichfalls. Ja,
4: Danke. Uns auch.
2: Gerne. Und natürlich auch vielen Dank an Daniel.
4: Jetzt auch Spaß gemacht. Vielen Dank und gerne öfter gewinnen.
2: Vielen Dank an Christian. Ihr denkt euch jetzt das bitte gerne. Ne? Und äh, ja, schön, dass ihr dabei wart. Nächsten Monat gibt es wieder einen Hörerstammtisch. Wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch gerne. Versuche das äh, möglich zu machen, dass ihr dann auch dabei sein könnt. Wenn ihr Themen habt rund um die Formel 1, darüber hinaus, dass ihr gerne mit mir, mit vielen weiteren Fans sprechen wollt, dann ist das genau euer Format oder eben auch mal für eine reguläre Ausgabe. Schreibt mir. Bleiben wir in Kontakt und dann werden wir hier, glaube ich, weiterhin sehr, sehr gute Podcasts produzieren können. In diesem Sinne, bleibt gesund, passt aufeinander auf und bis zum nächsten Mal. Keep racing!
3: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren in
0: Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de
1: Keep racing!
0: Auf mein Sportpodcast.de